0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Hey. Mit dabei Jochen Störzer, hey. David Filäcki, hey. Malina, Ren Embo, hey. äh, äh André, ja. Philipp Petzold, hey. Jochen Störzer, hey. David Filäcki, Malina, Fuki, Ren Embo <lacht> und Jochen. Und heute... Hallo. Und heute geht es, also eigentlich ist es ja jede Folge des Nerdship Podcasts. Denn heute geht es um Misserfolg und wie wir damit umgehen. Tolles Downer-Thema. Gleich ja. zum Anfang heute unserer zwei Aufnahmen, die wir immer machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber du bist das auch Teil des Nerdship Podcasts. Klar. Du musst auch wissen. Du mit ja, Fallen also. Das ist es ja. Ich sag ja, wenn man mehrere Folgen hier schon von angehört hat, dann weiß man ja, wie wir damit umgehen. Schlecht. Uns geht's <lacht> schlecht. Immer.
1: <lacht> Ende. Wird ja. halt einfach immer nur gejammert. Es hilft.
0: <lacht> ja, ja. Also Nja, naja, naja. Also, ich, ich habe gemerkt, wenn man denn mal wirklich jammert, da kriegt man aber auch direkt auf die Fresse. <lacht> also ich, es ist ne, nicht ganz zufällig, aber ich habe also, fast unabhängig davon, dass wir ja schon mal besprochen hatten, dass wir das hier machen wollen, habe ich so einen Comic gezeichnet, wo es halt darum mhm. geht, was man so machen kann, damit einem im Social Media das besser geht. Wenn man zum Beispiel da Asis hat, so Nazis oder so, die kann man blockieren. Oder wenn man so in dumme Diskussionen verwickelt wird, kann man das stumm schalten. Und der Witz war dann, wenn man halt so immer immer ganz viel zeichnet, aber zumindest das Gefühl hat, das kommt nie irgendwo an bei irgendwem und so. Was soll man dann eigentlich machen? Und der Comic endet damit mit der Frage, weil ich das halt selbst nicht weiß, weil ich mir ja selbst die Frage stelle und ja ganz offensichtlich darin gefangen bin. In so einem, ja, naja, dann habe ich aber, das war dann halt mal so, ich habe das mal einfach so angesprochen, wie ich mich halt so fühle. Und dann, also ich habe hab ja zumindest, es ist ja mal noch ja hohem Niveau, weil ich habe ja Leute, die meine Sachen zumindest auch lesen und so. Aber es sind halt wenig, vor allem wenn man sich vergleicht so mit anderen Zeichnern, die ähnliche Sachen machen. Ja, und dann habe ich direkt auf die Fresse gekriegt von allen meinen dann doch Lesern. <lacht> dass ich ein dummes Schwein bin, dass ich nicht so rumjammern soll. Ich habe doch Leser, was fällt mir denn ein? Ich soll ja. das gefälligst mal wertschätzen, Stimmt. dass ich doch so treue Fans habe. Ich bin ein blödes Arschloch, ich soll mich ins Knie ficken. Naja. Direkt deabonniert. Also so mein Tipp. Wenn ihr, wenn ihr euch schlecht fühlt, dann nicht das nicht thematisieren. Generell. Also ich habe das. Wenn ihr
1: merkt, dein Post. Ich habe gedacht, ja, hat er recht. Gibt es keine ja. Antwort. Scheiße.
2: Ja. <lacht> ja. Wollte ja, ich jetzt? Hatte Feedback gekriegt?
0: Naja. Mhm. Ah, <lacht> Aber gut. Aber war das
3: nicht das Thema, wo du äh, eine Umfrage gemacht hattest und irgendwie 20% haben dafür gestimmt? Nein. Dass sie, dass Nein, sie was von dir das kaufen? ist niemals würden? passiert, André. Ah, ja. das ist niemals passiert. Ah, ja. Ich weiß, das verstehe. Ich. <lacht> Nein, das
0: ist. Ja, das ist auch mal vorgekommen, aber das. Nee, das hat nichts damit, wirklich. Ah
3: ja, aber das, das klang so ähnlich. Also, ich weiß ja nicht. Ja, also,
0: weil ich immer wenn ich irgendwie also, mal so was verstanden Du hast deine Umfrage gemacht, ob jemand so. dein,
3: dein Stuff für 20 Euro oder was kaufen soll. Und da waren irgendwie 20% Ja und 80% Nein und du hast dann gesagt, na, dann lohnt sich's ja nicht. Und dann denke ich mir mhm. auch, Hugi, du hast Abnehmer für deinen Scheiß. 0% mhm. wäre schlecht, 20% ist gut.
0: Ja, das aber andere. wenn Problem. du was druckst, ne? Wenn du was druckst, du verkaufst 20%, es ist das Geld nicht unbedingt <lacht> ja, aber du wieder drin. Ja nicht mehr 100%. Dann müsste ich, müsst ich nämlich mehr als 20 Euro nehmen dafür. Und dann funktioniert das ja wieder
4: nicht. Dann musst du auf Nachfrage.
0: Das ist das Problem, das ist das Problem an Marktwirtschaft. Ich will jetzt nicht hier äh, den Kommunismus rausdrücken lassen. <lacht> aber wenn wir den, den die Marktwirtschaft abschaffen würden und den Kapitalismus besiegen. <lacht> dann würde ich das natürlich machen, André okay. Dann würde ich sagen, na klar, ich drucke jeden Scheiß Und mhm. verschenke das dann an die Leute Aber ja, So geht's halt leider nicht Aber äh, schön, dass aber es, ich, ich, ich wollte dich gar nicht ansprechen Flint, du hast das, das Thema
4: vorgeschlagen mhm. Was ist denn los? Also bei mir ist es ja so, dass ich äh, Mein Instagram läuft ja sehr schlecht Wo ich aber auch selber daran schuld bin, weil ich da nicht wirklich mich darum kümmere und auch nicht wirklich Bock habe. Das liegt aber auch daran, äh, weil ich da so mit diesen, ich sag mal, Misserfolgen zu kämpfen hat, dass man sagt, man hat mal irgendwie eine Zeit lang regelmäßig hochgeladen, auch relativ aufwendiges Zeug, aber es hat einfach kein Schwein interessiert. So, das ist immer so der harte Kern an den gleichen Leuten, die liken, was super ist. Es ist auch schön, dass das immer die Leute sind, die das ähm, gut finden, aber es kommen selten mal neue dazu. Abonnenten, da fange ich gar nicht erst an. Das ist immer plus, minus null, furchtbar. Und das Ding ist halt, dass sowas auf eine lange Dauer demotiviert. Und Das hatte ich aber schon so fast abgehakt für mich. Also ich habe dann immer so Intervalle, in denen ich ähm, mich mal wieder gut motivieren kann, weil ich sage, ich habe jetzt einfach so viel Spaß am Zeichnen, dass mir das, der, der, das Feedback fast schon egal ist, weil es halt irgendwie für mich läuft. Aber irgendwann brauchst du mal so diese Bestätigung, dass es auch anderen was bringt. Weil wenn du dann mal wieder so einen Down hast, also was ich dann halt nach einer gewissen Zeit dann immer mal wieder habe, wo ich dann vielleicht Probleme habe, mich zum, zum Arbeiten zu motivieren, dass ich dann gerne so von außen so Einflüsse bräuchte, die mich wieder irgendwie motivieren, mich pushen. Mhm. Und das mhm. Ding, was jetzt aber aktuell der Grund war, ich hatte da so ein bisschen wirklich so meinen Tag lang so den Blues geschoben, weil ich ähm, ich hatte an einem Projekt gearbeitet, relativ lang. Also ihr wisst ja jetzt schon, für die Rocket Beans hatte ich eine Fahne gemacht, eine Gestaltung. Da habe ich mit Inbrunst da dran gesessen und habe da wirklich äh, das relativ fix hintereinander ähm, zusammengeschustert. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und natürlich, wenn man an so einem Projekt arbeitet, zumindest bin ich so, habe ich schon im Hinterkopf irgendwie die Reaktion darauf und man malt sich da Sachen aus und das ist total mhm. dumm immer und es ist immer überzogen, es ist immer irgendwie über dem, ah. was dann im Endeffekt passieren wird, aber ich kann dagegen nichts tun. Ich habe immer das Gefühl dann, wenn ich das mache und das ist so aufwendig und das hat mir so viel Spaß gemacht, das muss doch irgendwie eine Reaktion nach sich ziehen, die dem irgendwie gerecht wird. Und das ist natürlich schon von vornherein fatal, so ranzugehen an die Sache. Aber ich, ja. wie gesagt, kann nichts gegen kann nichts gegen machen. So, und ähm, ich habe das Projekt dann halt gestemmt und habe das auch auf Arbeit äh, bei uns drucken lassen und alles. Und war halt super stolz, habe das Ding abgeschickt und dachte mir, es also ist so richtig dumm, bevor ich es abgeschickt habe, schon so halb, ja, schon an die Reaktion gedacht und alles so. Die lassen jetzt bestimmt alles stehen und liegen für mein bescheuerte Fahren oder so. Und... Ähm, dann kam halt lange Zeit nichts. Also wirklich nicht mal irgendwie die Bestätigung, dass es angekommen wäre. Und ich habe dann natürlich immer noch das Ding. Ja, ich habe schon schlechte Erfahrungen mit der Post gemacht. Wer weiß, ob sie überhaupt angekommen ist. Und dann sitzt du halt rum und denkst dir so Scheiße, Scheiße. Das Ding hat auch Geld gekostet. ist alles Versicherter
3: Versand hätte du wenigstens machen müssen. <lacht>
4: Ja, ich habe zumindest mit so einem äh, Tracking, so eine Trackingnummer nummer mhm. bekommen, wo man gucken kann, da stand halt da, es wurde dann schon, was weiß ich, am nächsten Tag abgegeben. Also, so sowas hilft irgendwie überhaupt nicht, weil man mhm. dann denkt, ja, theoretisch wurde es abgegeben, warum passiert nichts? So. Warum ich haben die die nicht gleich Etienne Gade persönlich nach genau. Hause geschickt, um oh dir ohne zu Ohne Scheiße, das hat Lisa gesagt, ich hätte das draufschreiben sollen zu Händen, Etienne Garde oder so, dass es wenigstens <lacht> dann da Zugeordnet wird, weil du weißt ja nicht, was mit so einer. Ich habe halt null Ahnung von den Prozessen dort. Ich habe keine Ahnung, was die ich am mach Tag machen. Halt irgende, ja, so ein Shitty-Praktikant macht das halt auf. Ja, genau. Oh, ja, ja, wow. dazu, dazu kommen wir sogar noch. Und jedenfalls sind halt diese Erwartungen so überzogen. Und man denkt sich, man hat da halt was Großes geschafft und dann kommt keine Reaktion. Das hat er halt wirklich, ich glaube, so anderthalb Wochen oder so habe ich nichts gehört. Und ich habe dann auch immer mal bei Moin Moin war ich immer live und äh, habe mal so reingeschrieben. Hier so und so, ob der meine Fahne bekommen hat, sogar mal ein Mord geantwortet und gesagt: Ja, ist mir noch nicht unter die Finger gekommen, weil ich ein bisschen beschrieben habe, was da der Inhalt ist und dachte mir: Okay, wenigstens hat mal irgendjemand reagiert, aber es hat sich dann hingezogen und ich bin halt, und darum ging es mir halt auch bei dem Thema: Ich bin halt so eine Person, die das super schnell verunsichert, ich bin dann super schnell unzufrieden, ich denke mir dann so, ich habe dann wirklich richtig negative Gefühle, wo ich denke, naja, dann lasse ich sowas halt, wenn es keinen interessiert. Also so total dumm, so eine richtig Och dämliche Mann. Reaktion, weißt du, aber, aber das, da, dagegen kann man halt schwer was machen. So also das, das kann man ja auch erweitern. Also wenn man dann irgendwie einen Partner hat oder so, das, das kennt man ja auch, dass dann die Leute zittrig werden, wenn jetzt nicht zurückgeschrieben wird und ach Mensch, ich habe doch was geschrieben, da kommt nichts zurück und so. Ne, also zu, zu diesen Leuten gehöre die ich eigentlich auch. Man versucht das immer irgendwie zu unterdrücken, aber das klappt halt ganz schlecht. Und wie gesagt, das, darum ging es mir bei dem Thema auch, wie, wie das bei euch ist, wie ihr euch dann reinsteigern könnt. Also ich würde jetzt die Story erstmal da liegen lassen und vielleicht erzählt ihr erstmal kurz, wie ihr grundsätzlich so. Erwartung schürt, an irgendwas, was ihr erschafft, wo ihr eine Reaktion erwarten könnt und wenn die nicht kommt, wie, wie das euch beeinflusst, ob ihr dann sagt, ob, ob euch das sofort demotiviert? Ist relativ egal, ist, weil ihr schon ein Projekt sitzt oder wie, wie ist es bei euch? Also bevor ich antworte, wer auch immer das ist,
5: Steve.
0: der das die ganze Zeit rumräumt Steve. im Hintergrund. Ist es. Bitte mal kurz schalten oder was? Ich okay, ich also,
5: na, ich, ich esse was, ich war einen ganzen Tag unterwegs. Ich esse, ja, ich du kannst ja trotzdem Be muten. Der, der, der,
4: der öffnet gerade seine Fanposts. Ja,
5: das war jetzt super laut die ganze Zeit. Na, André, ja. oh, ich hatte ja. ganz, ganz leise gekaut Ist egal. Das, ja, dann André, dann kannst mich ja mal eine zwei Minuten muten, drei Minuten. Hm, und, das kann ich mit der Tonspur
3: dann, machen, stimmt ja.
5: Ja, danke. Hm. Ich weiß doch nicht. <lacht> du, musst
2: du, nicht machen. du musst dich ja, selber muten, Du musst das nicht gewesen. Das Problem war eher so: dieses alles Mögliche hin und her mit Teller Die und Tassen sind. und alles.
3: Ja, also, wie gehe ich jetzt mit dieser, äh, mit dieser niederschmendenden Information um, dass Davis nicht ja. verstanden hat, wie wir aufnehmen?
2: <lacht> äh, na, ich weise Ihnen
3: darauf hin, dass wir jetzt seit mehreren Podcasts anders aufnehmen, nämlich, dass es eine Tonspur ihr gibt und eine Tonspur mich gibt. Da gibt es kein... Ja, Mute mich doch mehr. einfach. Okay, ja, okay, aber dann weiß ich nicht, wenn du
5: was redest, mütet dich selber. <lacht> ich habe mich gerade gemütet, also <lacht> jetzt müsste ich mich extra wieder entmuten, damit ich dir das was sagen kann. So, ich bin jetzt drei Minuten weg. Sehr weißt schön. Du was weißt
4: du, was hilft beim Muten? Technische Probleme mit dem fucking Mikrofon. Genau. <lacht>
2: Ach, schön. schön. Ja, Huggy, willst
4: gleich, oder?
0: Ja, ähm, was wollte ich denn sagen? Also ich habe auch sehr extrem so dieses Ding, dass ich immer, wenn ich, sag ich mal, nicht in dem normalen Trott bin. Ich habe ja eh sowieso so diesen normalen Tropf, wo ich vor, vor, vor über zehn Jahren, wo das so mit dem Internet bei mir überhaupt erst richtig losging, da hatte ich immer schon so diese Vorstellung, oh, das werden ja, ja Leute sehen. Das ist mhm. eh schon der normale Trott, aber wenn ich mal was Neues anfange, mhm. wenn ich irgendwie ein neues Comic-Projekt starte, ein Web tun oder so, habe ich das auch jedes Mal, dass ich dann denke, so, oh, wenn ich das jetzt mache, ein paar Wochen lang,
3: mhm.
0: das ist ja super geil. Weil ich ja meinen, scheiß, aber das muss man ja auch, man muss ja auch Fan von sich selber sein irgendwie, wenn man schon. was macht. Das muss man ja auch selber gut finden, was man macht. Und gerade wenn ich irgendwas sowas mache, wo ich denke, da bin ich halt überzeugt von, dass das auch was Gutes ist. Manchmal mache ich auch nur irgendeinen so Rotz, wo ich so denke, ja, egal. Aber manchmal ist das so, wo ich so denke, da, da habe ich jetzt so richtig Herzblut reingesteckt und viel Arbeit und so. Da denke ich, ach, das, das muss ja, das muss ja was werden. Aber weiß natürlich genau, was du auch schon gesagt hast, so, nee, das wird sowieso nichts. Das wird sowieso <lacht> wieder völlig, das mhm. gucken wieder halt fünf Leute an, die eh schon alle meine Sachen immer lesen. Das war's. Ja, und das ist halt super ätzend, wenn das dann irgendwann, irgendwann es trifft einen dann irgendwann so. Ja. Dann kommt dieser Moment so, ah ja. Und manchmal ja. ist es dann halt so, wenn einem das, das eigentliche Projekt, das Machen und darauf, also das ist auch das, wo ich mittlerweile mehr Wert drauf lege, was halt auch was ist, was ich sage, äh, was so ein Tipp, ein Tipp ist wie man mit Misserfolg halt umgehen kann, wenn das, wenn ihr sowas macht, also auch an die Zuhörenden gerichtet, und ihr merkt aber, das macht, das, das, das Ding-Projekt selber macht euch aber so viel Spaß, dann macht's halt weiter, es ist egal, ob das denn jetzt viele Leute mhm. lesen oder nicht. Wenn euch das selber so viel gibt, Huge, dann ist es das auf jeden sein. Fall wert.
3: Du musst einfach dankbarer sein.
0: Ja, ich muss auch dankbar sein für die fünf Leute, die das, ja. meine ja. Sachen im angucken. Ja, nein, es ist ja auch so, ich sehe, ich, ich weiß es ja auch, das ist ja auch gut, dass ich halt, das ist ja auch was, ich weiß auch, dass das viel wert ist, dass ich halt so seit so vielen Jahren erstmal so viele treue Fans habe, die immer wieder sich mit meinem Scheiß auseinandersetzen und dass ich immer wieder irgendwas Neues anfange und versuche und hier und da. Ähm, da bin ich auch für dankbar, aber weißt du, ich habe halt noch so diesen Hintergedanken, weil ich ja ganz viele Leute kenne, die auch so angefangen haben, genau wie ich oder auch wie Philipp, ähm, die dann halt sagen, ja, ich kann mich noch an die ganzen Leute erinnern. An Philly, an Neckbeard-Fan, hm. an Crystal Matt. Die sind seit Anfang an für mich dabei. Aber Vielleicht Leute, ist Tony jetzt hier, Tony auch neu ich hab, für dich dabei. André, lass mich mal auserzählen jetzt. <lacht> Aber jetzt habe ich hier meinen großen Erfolg. Keine Ahnung, ich habe ja nicht mal große Ziele. Ich verdiene jetzt 400 Das wäre so ein Ziel. Ich verdiene jetzt 400 Euro auf Patreon. Monatlich. Ist doch krass. Aber die Le Aber meine besten Fans, das sind diese fünf Leute. Und die würde ich ja dann auch immer noch wertschätzen. Nur hätte man halt trotzdem mal einmal so wenigstens so. Ja, man möchte ja. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist alles scheiße.
3: <lacht> <lacht> Na, mein Fahrrad. Gefühl ist, du bemisst dich immer an Dave und das ist vielleicht der Fehler. <lacht> du nee, musst Dave ist auch Ziele, nicht Ziele setzen.
0: Dave ist auch überhaupt nicht erfolgreich. Joa, das, schon Dave
3: erfolgreich macht. Nein, 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 nein. Moment
0: du. mal, André, ja. für das, was Dave macht und ja. wie gut Dave eigentlich ist, ist das lächerlich ja. scheiße sein Erfolg, den er hat ja, ja, schon im Internet. Dave müsste halt so einer der geilsten, erfolgreichsten Leute im
4: Internet sein eigentlich. Erfolgreich bist du dann, behaupte ich, so wenn dir Placements angeboten werden, wenn die Leute auf dich drauf zukommen, hier machen wir Werbung für uns und wir interessieren uns für dich Mh, und na ja, bla bla.
3: Gut, aber das Doch ist ja bei Dave schon mein... der Fall. <lacht> Nein, vor allem
0: Dave müsste nicht sich so an. Dave muss sich ja mit seinem Instagram auch viel anbieten. Mhm. Ja, das so. der muss halt, hat er ja selber schon erzählt, dass er halt da auch selber darauf achtet, dass, wie er das mhm. macht und so. Aber ich finde, der ist so gut, die Leute sollen mal von alleine das merken. Was für ein krasser Typ da ja, ja, ja.
3: So im Internet ja, ist. der Algorithmus ist. ist halt hart auf Instagram.
0: Ja, aber der Algorithmus ist halt scheiße. <lacht> <lacht> Ich möchte da am Ende des Podcasts nochmal was erzählen. Okay, ne,
3: Jochen ja auch wollte irgendwie. was
0: erzählen. Nee, Jochen ist zuerst dran. Ja, ich erzähle später nochmal was. <lacht> Jochen
2: ist zuerst dran. Mhm. Also ihr seid ja alles so kreativ schaffen, da kann ich ja gar nicht richtig mitreden. Ähm, bei mir geht es ja, also ich bin Softwareentwickler mhm. und ähm, ja, was, was wir äh, auch schon gesagt haben, ähm, Enttäuschung hängt ja ganz stark was mit Erwartungen zusammen. Also, mhm. ähm, eben gerade wenn man, man kann ja quasi die, wenn man an irgendwas keine Erwartungen setzt, dann kann man auch nicht wirklich enttäuscht sein, weil... Hm, die pessimistische brr, halt so. Denkweise. Genau. Und äh, das kommt mir, glaube ich, auch zugute, muss ich dann sagen, ähm, was auch ein Thema ist, wo ich schon wirklich viel drüber nachdacht habe, ähm, dass ich eigentlich denke, ich bin ein Pessimist. Also, ähm, mhm. wie gesagt, äh, eben auch durch die, durch die Softwareentwicklung. Ich gehe an alles ran mit der Vorstellung, okay, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Gegen was für äh, äh, Fehlschläge und Ausfälle und was auch immer muss ich mich schützen? Muss ich das, was ich mache, schützen? Äh, und arbeite dann von, äh, von der Seite äh, dann mich an das Problem ran und, und muss dann halt immer gucken, ja, äh, das könnte schlimmstenfalls passieren und das könnte... Äh, auch noch schlimm passieren und das könnte schlimm passieren und macht dann einfach so sukzessive äh, ja, äh, Schutzmechanismen rein, wo ich dann sage, okay, dieses Ausfallsszenario kann jetzt nicht mehr passieren, weil ich die und die und die Schutzmaßnahme ergriffen habe. Äh, und so arbeite ich mich dann immerhin bis äh, zu einem Punkt, wo ich sage, so, ja, okay, also weiß ich, wenn jetzt irgendwie äh, Flugzeug in den Serverraum fliegt, dann kann ich jetzt auch nichts mehr dagegen machen. Dann ist es halt jetzt doof. Ähm, ja, also, also so in die Richtung. Und ich denke halt immer, das ist so, ähm, man, man wird ja nie gern als Pessimist bezeichnet, aber ich finde, es gibt so eine Art gesunden Pessimismus, eben genau mhm. das, wenn man einfach Realismus sagt, Realismus okay, nennt man den. Ja, mhm. jein, also es gibt, wie gesagt, ich nenne es gesunden Pessimismus, es gibt den Uh, den schlechten Pessimismus, den ungesunden Pessimismus, das wäre dann in Richtung Fatalismus, wo man dann einfach sagt: so, Ja, uh, das ist ja eh alles so furchtbar schlimm und ich kann ja nichts dagegen machen, also lass es gleich bleiben. Ja. Das mhm. ist die, die ungesunde Richtung. Und genauso bei beim Optimismus gibt es dann auch für mich zwei Sachen: Es gibt den gesunden Optimismus, wo sagt so, ja, wird schon gut werden und ich gucke auch, dass es dann gut wird, oder diese. So, so dieser blinde Optimismus, weil er mm, sagt, ja, Ive. alles wunderbar wird funktionieren und man ist dann irgendwie komplett vor den Kopf gestoßen, wenn es dann nicht funktioniert. Und, ja, also das eben ähm, ähm, mit Erwartungshaltung ähm, einfach, äh, ja, ist jetzt natürlich schwierig, wie Flit ja auch sagt, äh, merkt ja selber, dass es blöd ist, wenn man sich dann alles Mögliche ausmalt und es dann quasi schon klar ist, dass es so wahrscheinlich nicht passieren wird. Ähm, da ist dann halt die Frage, okay, ähm, man kann ja diesen, diese, diesen Wunsch oder diese Erwartung haben, aber ähm, wie schlimm ist es denn dann tatsächlich, wenn das nicht eintrifft? Und... Ähm, wie, wie genau. sehr lässt man sich da davon runterziehen, wenn das nicht so eintrifft?
3: Du hast ja einen Bezug gemacht auf Programmierung. Wolltest du dazu mhm. noch ähm, einen Bezug nehmen?
2: Genau. Und das andere ist, ähm, wo, was ich auch viel schon äh, mitbekommen habe, äh, wenn Leute so ihre ganzen Wünsche und Hoffnungen und alles Mögliche auf ein einziges Ding projizieren Ui. und sagen, dieses eine Ding, das muss jetzt funktionieren. Mhm. Make mhm. or break it oder was auch immer. Also, Try das hard. ist jetzt, da stecke ich jetzt meine komplette Energie rein und gucke, dass das jetzt das Allertollste auf der ganzen Welt wird. Und dann werde ich erfolgreich und dann mhm. äh, läuft alles wunderbar. Das ist natürlich das dann ist Nicht intrinsisch,
3: intrinsisch hm? motiviert oder extrinsisch motiviert, das ist auch wichtig. Äh, mir
2: völlig scheißegal, wie es okay. funktioniert. Es ist. <lacht> ist auf jeden Fall dieses, äh, wenn man alles auf eine Karte setzt und das dann funktioniert, wunderbar, Glück gehabt. Äh, aber wie gesagt, gesunder Pessimismus, es wird nicht funktionieren. Also, was ist mein Plan B? Was ist mein Plan C, D, E, F und so weiter? Denk wie so eine ähm, Abfrage
3: von Schleifen bei Programmierung.
2: <lacht> ja. Nee, und, und äh, da ist es halt einfach so ich habe schon viel und wir als Unternehmen haben schon viel entwickelt, wo nachher von niemand genutzt worden ist, wo nachher den niemand gekauft hat, wo, wo quasi die Entwicklung für den Arsch war. Ähm, und das ist dann eben der, der, der zweite Tipp, nie alles auf eine Karte setzen, sondern möglichst diversifiziert äh, arbeiten, eben auch ähnlich wie im Aktienhandel, dass du dann nicht alles auf, auf eine Aktie sitzt, sondern dass es auch möglichst breit streuscht, dass wenn dann äh, eine runtergeht, dass du dann nicht einen kompletten Verlust hast, wenn andere ein bisschen hochgehen. Klar, du hast dann nie dieses, ähm, also wenn du alles auf eine Karte setzt und die gewinnt, dann hast du einen Riesengewinn, was ja toll ist. Aber wenn sie eben nicht gewinnt, hast du einen Riesenverlust. Uh, und wenn es eben so diversifiziert hast, dann muss halt gucken, so, hey, ein paar Sachen oder genug Sachen werden dann wahrscheinlich schon so durchkommen, dass man auf die Laufzeit gesehen uh, uh, auf gutes Ergebnis kommt. Das ist dann uh, das Nächste. Und dann uh, war noch ein Drittes.
3: Aber da könnte ich ja kurz was einwerfen mit den Risiken, was du meinst. Ist mhm. auch noch ein Faktor, ob es ein eingehbares Risiko ist oder ein unwahrscheinliches Risiko, also, oder ein zu hohes Risiko. Das sind auch immer so Sachen, die ich auch immer kalkuliere in meine Entscheidung. Ähm, nur weil es zwei Möglichkeiten gibt, wird das oft für viele so gehandhabt, wie als wäre es 50-50, aber das ist ja oft nicht der Fall. Ja, das ist Und klar. das... Höre ich eben oft so raus, naja, es könnte ja auch so möglich sein. Und es könnte auch so möglich sein. Ja, gut, aber das sagt ja nicht aus, dass die alle gleichwertig wahrscheinlich sind. Und mhm. wenn man da eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, bei mir ist es zumindest so, dann kann ich mich da schon richtig entscheiden. Also zumindest sagt mein Bruder, dass er mein ähm, Decision Making sehr schätzt. Aber er sieht halt nicht mhm. die Erfahrung, die ich damit machen musste, viele Fehlentscheidungen zu treffen.
2: Mhm. Ja, und das spielt dann auch ein bisschen noch in den dritten Punkt, wo mir jetzt wieder eingefallen ist, rein. Ähm, wenn du was machst und wenn das nicht erfolgreich ist oder nicht den Erfolg hat, den du erwartet hast, hast du trotzdem was draus gelernt. Also auch die ganzen Sachen, wo wir entwickelt haben und wo dann nicht irgendwo eingesetzt worden sind, Teile davon haben wir doch noch für irgendwas recyceln können oder wenn es auch nur ist, dass man irgendwie eine neue, eine neue Technik, ein neues Tool oder sonst irgendwas eingesetzt haben, man hat was daraus gelernt. Das heißt, äh, selbst aus irgendeiner Enttäuschung, aus irgendeiner enttäuschenden Situation, in dem Moment ist es natürlich scheiße, mhm. <lacht> ganz klar. Und, und da will man am liebsten alles an die Wand schmeißen und leckt nicht doch alle. Aber mhm. wenn man dann im Nachhinein darüber nachdenkt, dann muss man sich das auch bewusst werden und, und muss sich das dann auch wirklich äh, vor Augen führen, dass man ja dann doch irgendwie was geleistet hat und irgendwas aus dieser Leistung auch gelernt hat und das dann für irgendwie äh, die nächsten Projekte dann einsetzen kann. Oder man hat auch vielleicht gelernt, was nicht funktioniert und kann das dann auch wieder einsetzen. Also so, so ein bisschen eine, eine Nachbearbeitung von Dingen, die schiefgelaufen sind, ist oft viel wichtiger als äh, nochmal sich auf die Schulter klopfen, wenn was gut gelaufen ist. Ähm, einfach, dass man dann guckt, so, okay, ähm, was ist schief gelaufen, warum ist schief gelaufen, kann ich das nächstes Mal besser machen oder äh, was habe ich da gemacht, was teilweise funktioniert hat, was ich dann das nächste Mal äh, noch verstärken kann, damit es vielleicht noch besser läuft. Ich möchte ganz so
1: kurz, die Dinge. ich mag auch was sagen. Ja.
0: Das, mhm. Ja, Moment, pass auf. Ich, oh. sag, ähm, pass auf. Nein, weil das eine gute Überleitung ist. Moment, ähm, das ist eine gute, also alles was du jetzt gesagt hast, das ist so eine gute Basis, um halt ne, das sein sein Leben so zu gestalten auch. Ne? Also mhm. man soll sich dann nicht runterziehen lassen und man lernt was ja aus der Sache und so und so weiter und so fort. Aber und das ist nämlich der Punkt. Ähm, aus Fehlern lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da habe ich nämlich das ganz große Problem, Social Media, die ich keine Ahnung habe. Ah, ja. Weil auch ständig die Regeln geändert
2: werden. Mhm. Und genau, und ja. Katrin. Ja, aber ähm, dann vielleicht eher äh, nicht so Social Media, aber... Wenn der, ich ich kann mir ja nur vorstellen, wenn der irgendwas zeichnet und dann jetzt, hey, ich habe jetzt eine neue Filzstiftmarke. Ja, aber das hast du eh beim Zeichnen. Ganze,
5: also ja. das,
0: ist, das ist eh, das ist ja, wenn du zeichnest, hast du sowieso immer, dass du was lernst. Mhm. Du musst ja, du, also finde ich, als Künstler musst du dich ja sowieso immer mal wieder da reinwerfen, dass du mal wieder was lernen willst. Manchmal hat man so Phasen, da macht man nur so, so business, business as usual. Aber ab und zu lernt man dann auch mal immer mal wieder was, wenn man dann doch mal wieder was Neues ausprobiert. Klar, und da, gerade wenn du so Projekte hast, dann, dann hast du das auch. Aber, mhm. also das, das ist halt irgendwie so dieses Problem Social Media. Da kann man bestimmt auch irgendwie so Sachen lernen, aber ich weiß auch nicht. Also nach zehn Jahren Social Media habe ich immer noch das Gefühl, irgendwie ist es... Auch Zufall. <lacht> Na, <lacht> wahrscheinlich nicht, aber. Naja, doch, zu, schon Aber schon. zumindest werden oft die Regeln geändert irgendwie. Du kannst nicht immer nur so du, du, So richtig.
4: Naja, ja, du egal. Fach, man erreicht ja auch nicht immer alle Leute, dass man sagen könnte, es gibt bestimmt irgendwie ein Klientel, was auch einige Leute wären, die auf den Shit stehen, den man macht. Aber wenn du die halt nicht erreichst, das ist halt auch noch bei Social Media das Ding, was dann noch mit dazukommt. Aber, aber Katrin ist jetzt auch dran, weil die weiß, wie es geht. Die mhm. hat ja, das
1: System verstanden. Social Media ist jetzt noch mal wieder ein ganz anderes Thema eigentlich. Und hm. das ist halt auch was, womit man sich auseinandersetzen will. Und ich glaube jetzt zum Beispiel bei dir, Hugi, du hast ja auch grundsätzlich halt so null Bock drauf. Und das kann ich super ja, verstehen. Aber, man, aber man man will, ja, aber nur mittlerweile. Ja, man will keine Zeit rein investieren. Aber wenn man sich dann halt doch hinhockt und mal guckt, wie das funktioniert und worauf man noch achten muss und was, was es noch so gibt, dann ja, funktioniert nicht, es schon ein bisschen besser. Aber es ist eine
0: eklige Arbeit, so. Wenn du es zum zehnten Mal machst, dann hast du halt keine Lust mehr drauf. Das ja, ist halt das Ding. Also, ich habe halt schon oft versucht Social kann Media. Ich, kann zu ich kann ich auch knacken.
1: verstehen, kann ich auch verstehen. Ich bin da auch mit einem bisschen später dran. Aber bei mir ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich da jetzt auch mal versucht habe, mich noch ein bisschen weiterzubilden und seitdem läuft es mit dem Social Media ein bisschen besser, aber halt immer noch so unfassbar schlecht eigentlich, das ist auch super deprimierend ist. Ich kann das alles verstehen, was ihr jetzt gesagt habt, also erstmal, wenn ich eine neue Idee habe oder irgendein mein Stil irgendwo verbessert und neues Thema oder sonst irgendwas und dann steigere ich mich da auch sehr rein und stecke dann viel rein. Auch wenn ich das jetzt poste, dann ist das, das kommt bestimmt total gut an und dann geht es hier nochmal hoch und ja und wenn es dann nicht passiert, ähm, ist es bei mir so, dass ich aber ganz, ganz kurz frustriert bin. Ich schalte dann immer sofort um auf, auf super rational mhm. äh, und denke mir dann, ha, egal, weitermachen kann ich noch besser und ich habe auch meistens dann irgendwie noch einen Plan B oder irgendein anderes Projekt, wo ich sage, mache ich halt das als nächstes und ich vergesse das dann immer ganz schnell wieder. Also es wird immer so sofort verdrängt. Ähm, genau, aber ich, ich bin auch immer so, so ein bisschen überzeugt, dass es irgendwann dann noch klappt. Mhm. Das, das hält einen dann so, also so, das, so macht man dann weiter, ja. Ja, es ist ja immer
4: noch die Frage, was dranhängt. Also mit was für Erwartungen geht man dran, ob man das jetzt wirklich bloß als Hobby macht und Lust an der Laune irgendwie oder ob dann doch schon mal irgendwie was Finanzielles bei rumkommen das muss. Das ist und der irgendwie so diese Dringlichkeit. Genau, da hat man auch vielleicht auch eine andere Dringlichkeit, wo man sagt, ja, das demotiviert das, mich noch mehr, weil ich damit eigentlich mehr machen möchte wenn ich das nicht nötig habe und ich sage, ich bin irgendwie finanziell abgesichert oder was auch immer und ich äh, bin eigentlich ganz glücklich, so wie es läuft. Ich glaube, dann kann man das auch besser wegstecken, wenn das dann halt sich niemand für Menschen, die Instagram interessiert. Aber wenn du dann halt schon vorhast in die Richtung mehr,
1: ich meine, da könnte jetzt auch Katrin mehr sagen, weil du ja, ja auch ja, da versucht hast. das versuchten. kann ich ja auch, aber ich habe ähm, auch so einen, so einen großen Gesamt das praktisch. Denke, das kann trotzdem noch funktionieren. Also ich kann ja. ich immer noch so hinkommen. Ich, ich, ähm,
0: noch ich glaube auch, dass aber diese zwei Faktoren mit Kunst, ne, was wir ja machen, Geld verdienen und erfolgreich Social Media, das können auch zwei komplett unterschiedliche Bahnen sein. Also ich glaube, du kannst auch theoretisch gut einfach mit irgendwas Geld verdienen, mit, mit, mit Kunst gedönst, ohne dass du auf Social Media erfolgreich bist. Also also du, du musst ja halt, es ist ja eh die Frage, was ist Erfolg? Ne? Das ist letztendlich suchst man sich ja selber aus, was man als Erfolg... Also
3: Erfolg entscheiden, glaube ich, andere, ist die Sache.
1: Ja, ich weiß nicht, ja, ob das ohne Social Media und, naja, noch du geht, außer du, meinst, außer du meinst jetzt halt irgendwie die Bereiche der, der bildenden Künste. Da geht es dann ohne, aber das ist ja nochmal ganz andere. Ja, nein, was ich meine ist halt, du entscheidest ja
0: selber, was, was du dir, Es hm. ist vielleicht unterbewusst, was du dir aussuchst, was denn Erfolg für dich ist. Weil viele sagen halt... Hm gerade jetzt so in der Zeit, in der wir leben, ja klar, ich muss auf Social Media erfolgreich erfolgreich sein, ne, viel Likes haben, viel, 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 das ist Erfolg. Aber, keine Ahnung, wenn du irgendwo auf dem Dorf wohnst und hast irgendwie so ein, äh, malst immer für irgendwelche Nachbarn was oder so dann und hast Social viel Media interessiert dich Scheiß, weil du 40 bist, dann bist du auch erfolgreich, weil du vielleicht <lacht> Da so deinen Lebensunterhalt mit verdienen das kannst. Trifft das trifft ja auch uns
1: nicht zu, das, das können wir ja nicht belägen.
0: Ja, genau, und für uns ist natürlich Social Media irgendwie Erfolg, aber mit, ich, also ich bin mittlerweile auf dem Weg, dass ich mittlerweile, 40 ehrlich bist. gesagt, Social Media, nee, Social Media ist mir irgendwie egal. Es wird mir immer, immer egaler. Ich merke das halt. so Umso länger das geht, umso mehr denke ich so, na und? Mir doch egal. Denkst du dann ich auch mal ans aufgeben? So komplett... Nein! Nein, nicht. nein! Okay. Eben genau eben nicht, mhm. weil ich eher... Und ich glaube, das ist vielleicht ein, so ein gesundes Verhalten, weil ich immer mehr merke, nee, ich mache halt die Sachen, die ich gut finde. Ach egal, okay. ob es jetzt... Das wollte viel, ich hören. Also, intrinsische Motivation. Ja, und dann, dann, kommt natürlich, ja. dann kommt aber halt die zweite Säule, Geld verdienen. Weil ich halt schon denke, naja, ich würde schon gerne hm. ein bisschen Geld mit meiner oh. Kunst verdienen, damit ich nicht mehr so viel normal arbeiten müsste, muss, damit ich halt mehr Zeit für die Kunst habe, weil mir das, das Machen ja auch so viel Spaß macht. Und darauf ziele ich mittlerweile mehr ab, dass ich halt eigentlich, mir geht es mittlerweile eigentlich darum, ich möchte gerne diesen Stand erreichen, dass ich genug Zeit habe, genug da rein zu investieren. Ich will auch gar nicht Vollzeit von, von Comics leben, weil ich weiß, dass mich das dann nerven würde. Das würde mich dann zu sehr stressen, mhm. aber Zumindest so, dass, dass ich ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit da rein investieren kann, weil mir das halt dann ja doch so viel Spaß macht.
3: Hm. Und
0: Social Media ist mir dann eigentlich scheißegal, aber ich weiß natürlich, ja, das ist aber wichtig halt für diesen ganzen, für diesen Piss.
5: Hm. Hm, schwierig, ja.
0: schwierig. Aber ich habe ja auch noch die Theorie, dass wir das alle falsch rum angehen, dass es nicht wichtig ist, du musst auf Social Media erfolgreich sein und dann und dann kommt der Erfolg, sondern nee, eigentlich ist das andersrum. Du musst irgendwo anders erfolgreich sein und dann holst du die Leute dann auf dein Social Media.
3: Das ist aber Prinzip. wieder nur ein Versuchen, was du machst. Ja, das,
4: das, ist ist so das ist eine, eine Theorie, das ist
0: eine Theorie, die ich jetzt teste. Ich nee, würde,
4: nee, das, das würde ich, ich auch würd ich
0: unterschreiben. Bissenschaftsugi. Also. Hm. <lacht> also, was ich damit sage, ist, ich bin jetzt halt, ich bin jetzt halt Webcomic. Ich mache jetzt halt Webcomics. Hm. Mir doch egal. Ja, das ist Und doch dann eine Nische,
3: wo du schon gewisse Erfolge äh, abzählen konntest. Du wurdest ja angeschrieben von einem französischen Verlag. War das nicht so? Ich,
0: ich bin ja sowieso Back to the Roots. Ja. Ursprünglich bin ich ja Webcomic-Artist. Ja. Damals für Super Mario. <lacht> Und dann kam halt der Finium-Prince. Hat, hat sich halt als. Hat sich halt als völliger Fehlschlag. <lacht> wow! <lacht> Nein, der Finium-Prince ist halt schon gut, aber. Ja, wir stagnieren halt irgendwie so ein bisschen.
3: Muss man ja halt auch dazu mal jetzt ähm, ganz damit, ehrlich sagen. Huggy, damit Aber es nicht stagniert, was trägst du dazu bei?
0: Na, ich gebe mir mal ganz viel Mühe an. Yeah. Ich mach tolle also
3: mal ganz ehrlich, der, der sich am meisten Mühe gibt, das Ding noch am Laufen zu halten, na, das ist, ist der, der, na der am meisten labert, aber in dieser Aufnahme nicht. <lacht> es ist Dave.
1: Ja, oh, es gleich... ja die. Ja. ja,
0: ich möchte halt nur noch sagen, also nur, weil das jetzt halt gerade so das ist, was ich gerade mache. Äh, ich habe jetzt halt aktuell, mache ich halt Webcomics, weil das ich schön. irgendwie so denke, so, warum eigentlich nicht?
3: Und, und was ich macht bin das? Jetzt anders? Was macht das jetzt anders, mhm. dass du sagst, das ist es?
0: Naja, weil letztendlich ist es genau das, was ich ja immer gemacht habe. Ich habe ja immer schon einfach Comics gezeichnet. Ne? Also für, erst fürs Web, dann viel Definium Prints. Jetzt wieder fürs Web, aber weil es halt, es ist ja dann Web-Tools, also Englisch, international. Also
3: mehr Reichweite, ja, Einfach,
0: weil ich weiß, genau, es ist eine größere Reichweite. Und zumindest Kleine Erfolge sind ja zumindest da, weil zumindest, ist, also mein Webcomic, Psylogy, den ich halt am meisten betreibe zurzeit, mhm. ist halt viel erfolgreicher als mein YouTube-Channel zum Beispiel. Was man ja auch noch dazu sagen muss, ich mache ja nicht nur Comics, sondern ich habe ja auch noch einen YouTube-Kanal, den, <lacht> halt den halt niemand interessiert. Aber zumindest so dieses Webcomics, das ist halt so, das läuft ja für meine Verhältnisse ganz gut. Muss ich ja sagen. Wenn ich mich natürlich wieder mit anderen vergleiche, ist es halt wieder völlig irrelevant. Ja, aber das ist halt das. Problem. Soll man ja nicht so vergleicht man sich halt nicht mit anderen. Aber für mich es ja ganz gut. Genau. Und was du heute halt auch schon sagtest, ist, es ist zumindest auch sowas eingetreten wie wenn ein französischer, so ein, so ein französischer Verlag, hm. die halt auch Webcomics jetzt machen, die halt den, den Comic, der halt zu 90% Prozent <lacht> zurzeit noch ohne Text
3: ist, halt übersetzen auf Französisch ja. und dann die, in die Frankreich haben sich raus. Gedacht, die mm. nehmen einfach was, was einfach <lacht> ja. zu übersetzen ist und fertig ja. ist und setzen ihren Kann Stempel drauf.
4: Praktikanten. Aber,
0: aber ich muss, habe mich gefreut. Ich habe nämlich letztens rausgefunden, unser lieber guter Freund Hannes Radke ist auch mit am Start. Ach, schön. Ah, kannst du mal sehen? Ich und Hannes also. Radke. Erst genauso. bei Definium Prints, jetzt bei Bonsai Edition. Es mm. <lacht> läuft? Für uns läuft.
3: Ich hätte noch eine, jetzt so beim beim Labern ist mir so die Idee gekommen, was könnte man noch definieren, wie man enttäuscht werden kann. Und da habe ich das noch unter den Faktor ähm, des Einflusses noch mit einbezogen. Also Jochen hat ja am Anfang so eine gewisse Definition gemacht. Und ich finde, das ist noch ein Faktor, den man auch bedenken muss. Ähm, einerseits kann man sich ja Ziele setzen, wo man einen eigenen Einfluss drauf hat. Einfach sowas wie, man macht mehr Sport oder... Äh, so, oder man will bessere Zeichenskills machen. Das sind ja Dinge, die man selber sich schafft und wo man selber Einfluss drauf hat, ob man Erfolg hat oder nicht. Und dann gibt es eben auch, äh, die Umwelt hat ja auch Einfluss auf einen. Also wenn man sich mit einem Freund trifft und der kommt nicht, dann bist du auch enttäuscht und du hattest aber nicht so wirklich Einfluss drauf. Ja, das, das ist auch eine Form Freund von Enttäuschung. <lacht>
5: ja und dann wäre noch ein dritter Faktor, wer. Wenn der Freund nicht kommt, muss ja. man versuchen, dem die Rosette zu streichen. Genau. <lacht> <lacht> und der letzte Punkt wäre einfach nur
3: so eine höhere Macht, so wie Corona und man hofft, Gott. dass der nächste Lockdown die große nicht kommt. zwei, Corona an und Gott. Ja, <lacht> dass man halt super wenig Einfluss darauf hat, einfach äh, ja, dass, dass man den Faktor höhere Macht bedenkt man hofft, dass man seinen Friseurtermin noch kriegt, äh, bevor der nächste Lockdown kommt, sowas halt, das, da kann ja. man schnell enttäuscht
2: werden. Aber Da, da ganz kurz dazu, aber ja, das, du, also kannst nicht, äh, du kannst nicht, du kannst nicht deinen Freund beeinflussen, mhm. ob er jetzt kommt oder nicht, <lacht> <Naja>. äh, aber <lacht> was du beeinflussen kannst, ist deine Einstellung dazu, also, genau. we mhm. wenn der jetzt wenn man sich verabredet hat und dann nicht kommt, ähm, was bedeutet das dann für dich? Also ähm, wie enttäuscht bist du dann und wie sehr bist, wie, wie nachtragend bist du dann oder äh, gehst du dann offen zu und sprichst mit dem und sagst dir so, her wie und warum ich hatte jetzt erwartet und so und haben mhm. äh, oder frischt es in dich in rein? Es ja. gibt ja alles Mögliche, wie man darauf dann reagiert. Ich hätte jetzt sogar ein das Beispiel. Ist was, was, ja, aber das ist was, wo du äh, wo du selber dann wieder ähm, bestimmen kannst, wie du dann darauf reagierst oder das kannst no, du beeinflussen. Kannst mm. Du kannst natürlich nicht andere Leute beeinflussen, mm. aber da, damit muss ich dann auch irgendwo umgehen, dass du sagst, mm. okay, äh, liegt außerhalb von meiner Macht, damit muss ich dann jetzt irgendwie umgehen und mm. wie gehe ich jetzt da damit um? Genau, du könntest dem Freund ja sagen, mehr
3: pünktlich sein, nimmst einen Schlagstock und sowas, genau. wäre eine Möglichkeit. <lacht> Oder du trennst dich von dem Freund. Freund, äh, friended, Oder die Resette lutschen das sind alles Möglichkeiten.
4: Oder man geht auf Twitter und nervt Leute. Also da kann ich genau. nochmal kurz zu <lacht> meiner Geschichte einhaken. Äh, <lacht> <lacht> also das Ding ist halt, äh, ich bin dann halt ein bisschen zittrig geworden, weil ich mir dachte, okay, hier kommt keine Reaktion. Und mein Gedanke war halt, das Ding ist irgendwo verschollt. Das wird nie irgendjemand sehen. Die ganze Arbeit war für den Arsch. Ähm und ich wollte einfach wissen, wie ist der Stand, wo liegt das Ding jetzt, habt ihr das bekommen, wird das mal irgendwann bearbeitet, was auch immer. Und da habe ich äh, den, ich hatte ja schon gesagt, dass ich da mal in einem Chat äh, einen kurzen Kontakt hatte, der aber nicht viel gebracht hat. Da habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe mal offiziell an den Kontakt äh, von den Beans und bin dann halt einfach da halt auf die offizielle Seite. Natürlich habe ich geguckt, äh, wen kann man da anschreiben. so? Da kam aber auch nichts, lange Zeit, nee, bis heute kam da nie eine Antwort. Ähm, und das hat dann immer mit... Meine, meine Demotivation gefüttert irgendwie, dass ich dachte, so, das kann doch nicht wahr sein, dass man hier irgendwie, dass ich das, dass man so völlig ins, wie, wie ähnlich wie Hugi das mit seinem Kurzcomic äh, gezeichnet hat, dass man so ins Leere reinschießt irgendwie. Und das mhm. bringt einfach null Reaktionen nach sich und man denkt sich einfach, das ist wenigstens irgendwie ein, ein Spruch oder so, also gar nichts. Und das hat es immer mehr angehäuft bei mir, dass ich dachte, das fickt euch alle, das geht mir so auf den Sack. Und ich hatte aber noch einen Kontakt zu dem Anton von Rocket Beans, weil der damals so ein Thumbnail von mir nutzen wollte. Und da hat er mich auf Twitter angeschrieben. und da dachte ich mir, okay, das ist dann so mein Ding, was ich noch in der Hinterhand habe. Dann schreibe ich halt hm. den an. Plan B, Und von genau, dem Plan Jochen B. halt sprach. Genau, und das habe ich gemacht dann, weil ich dachte, okay also das ist nämlich genau das Ding. Fragt man sich, dann überreagiert man jetzt. Ist das jetzt wirklich das Ding, dass man jetzt anfängt, den Leute zu nerven? Und eigentlich will man das nicht. Eigentlich will man so der coole, geduldige sein, aber ich hm. gehöre da, da nicht. Da kommt darauf an, wie sehr nicht.
3: du äh, Ungeduld definierst, wenn du nur einmal anschreibst und so, wie sieht's aus? Anstatt den wirklich zuzuspammen und eine Woche zu ja. warten, ist ja auch eine Form genau. von Geduld, statt schon genau. direkt nach genau. einer Stunde damit zu kommen. Es ist schon, ich sage, genau. du bist ja schon geduldig.
4: Ja, das ist ja klar, aber trotzdem, man muss halt, genau, das ist wie du sagst, man muss halt auch schon ein bisschen gucken, überreagiere ich jetzt und kann ich mich in die andere Seite reinversetzen, ja, und dass ich halt jetzt eben nicht ankomme und ich bin das Nummer eins Thema und dass ich das auch irgendwie verstehe und das muss man auch immer mit einkalkulieren und dass man sich nicht lächerlich macht, so. mhm. also, ne, und, nee, ich habe den dann angeschrieben und da dann nach ein paar Tagen sogar geantwortet und fand das alles ganz cool, so hat äh, das, ich habe hier nochmal das, das Bild, was ich euch auch geschickt habe, nochmal hingegeben und der hat gesagt, er kann sich natürlich jetzt nicht persönlich auf die Suche machen, wegen Homeoffice und allem, aber er leitet das weiter an die entsprechende Stelle und ähm, hat mir dann nochmal so eine E-Mail-Adresse gegeben für die Leute, die das dann tatsächlich bearbeiten. Und da komme ich nochmal auf Wugi zurück, der dann gesagt hat, das macht irgendein Praktikant. Ja, da gibt es da wirklich so eine Stelle dafür, ähm, die sich nur für die ja. Fanpost und alles äh, kümmern und den ganzen ähm, Kontakt zu den Fans quasi.
2: Ne? Ja, aber das ist ja, ganz kurz, das mhm. ist ja halt eben auch was, was glaubst du, wie viel Fanpost mhm. bei denen jeden Tag ja. eingeht. Und ja, das ist genau. Du bist halt einer von... Genau. Hunderten, ja. genau. Ähm, klar, für dich ist es natürlich riesig wichtig, aber für die ja. ist es halt, ja, pff, da hat jetzt mal wieder irgendjemand irgendwas geschickt. Toll, die freuen sich auch bestimmt über alles, was sie kriegen. Aber genau. es ist halt einfach die Masse. Ja,
3: ja aber, aber auch der, die Form. Also ich glaube, du hast ja eine Fahne, hat's ja gemacht. Und das mhm. sticht ja schon heraus aus der Masse. Und das dadurch nicht, könntest du deinen Erfolg steigern. Ist, das einfach nur so Ja, gut, das ist dann der Nachteil. <lacht> genau. Da musst du den genau. Umschlag noch farbiger machen. Das habe ich mal in irgendeiner <lacht> dusseligen Doku gesehen. Bei Gewinnspielen, wenn ja, du die Postkarten definitiv. besonders schön schmückst oder besonders gut verpackst, dann hast du eine höhere Chance zu gewinnen.
4: Ja, noch 10 Euro dran kleben. Genau. Genau, <lacht> genau das ist diese, diese Gedankengänge, die habe ich dann den ganzen Tag. Ich denke, mir überreagiere ich jetzt. Ähm, was haben die wohl zu tun? Natürlich überreagiere ich, das denke ich dann auch immer. Aber ich bin halt auf der anderen Seite auch ungeduldig und will da halt gerne eine Reaktion haben. Ich habe dann halt auch Angst, dass das irgendwie im Sande äh, versinkt, wenn ich mich nicht drum kümmere und so weiter und so fort. Ja, jedenfalls habe ich dann äh, auch da die Mail hingeschrieben und am gleichen Tag noch, schalte ich halt das Moin Moin mit Simon ein und das Ding hängt schon im Hintergrund. Also ich habe quasi <lacht> die, die Antworten bekommen an dem Tag, wo das Ding dann in der Sendung zu sehen war, wo ich halt gewusst habe, okay, hätte ich jetzt diesen einen Tag noch die Füße stillgehalten, ja. hätte sich es halt erübrigt äh, so. Hast du dann wenigstens noch zurückschrieben? So, Yahoo ha, sorry, nix mehr <lacht> Uhu. Nee, nee, weil ich mir ja dachte, da die jetzt noch nicht mal auf die Mail geantwortet haben, äh, haben die die wahrscheinlich noch nicht mal gelesen. <lacht> Deswegen ist das auch egal. Ja. Ja. Ich habe mal eine hab ne
0: Frage. Hm. Also auch an dich, Flint, weil du, ich merke schon, du hast ja auch so ein bisschen Kontakte. Ich habe nämlich auch so ein bisschen Kontakte zu Rocket Beans.
4: Mhm.
0: Nämlich zu so ein paar Leuten im Internet, mhm. so Fame-Menschen. Und ich weiß immer nicht so genau, ich versuche, ich überlege immer, wie kann ich das taktisch <lacht> irgendwie für mich nutzen. Ja.
3: Ja.
0: Und jetzt kommt es nämlich, wir machen hier jetzt seit, na, weiß ich nicht, fünf Stunden ungefähr, diesen Podcast zu misserfolgen, während ich gerade aktuell mal ausnahmsweise, es kommt ganz, ganz selten vor, so mal so einen Erfolgsmoment im Internet nämlich habe. Und das ist immer das Ding, das ist, bei mir ist das oft so, mit was hängt das zusammen, wo ich mir keine Mühe gegeben habe. Hm. Dann habe ich manchmal Erfolg mit irgendwas. Hm, ja. Weil ich das nämlich, ist normal Zufall, ja. Zufall, ja. Zufall, gestern war auf Twitter. So eine, neue, so eine Challenge, oder wie heißt das? So ein Hashtag ging darum mhm. auf Twitter. Und zwar irgendwie Wolfface-Challenge. Ah, ja, das war Ding. einfach nur mhm. so ein Bild von einem Wolf, aber ohne das Gesicht von dem Wolf. Das war so weggeblurrt, und dann also soll so man halt als Comiczeichner. Genau, und als Comiczeichner kannst du dann halt einen Wolf dazu machen. So was sehe ich jetzt viel. Und, und jetzt kommt meine Geschichte. Ich habe ja Connections zu einem erfolgreichen. Anime-YouTuber, würde ich mal sagen, super ipad wolf der halt einen Wolf als Thumbnail, als Maskottchen hat und für den habe ich habe ich schon mal eine Fanart gezeichnet, was auch, sagen wir mal, das war so, so ein paar Stunden Arbeit, hab, hab auch Spaß gemacht, war so ein Monster-Bild, was ich einfach so gemacht habe, was ich dem auf einer Konnichi mal geben wollte, weil er auf der Konnichi war. Und das hat er dann geteilt und das ist halt eine meiner erfolgreichsten Sachen, die ich im Internet mhm. habe, wenn man jetzt von Likes und Retweets ausgeht, weil der das halt gut fand, das hat er dann geteilt. Und der ist mir nämlich dann sogar auf Twitter gefolgt. Mhm. Was so ein, so ein Ding ist, boah, krass, jemand, ja. der ist erfolgreich, der ist krass, der folgt dir jetzt auf Twitter. Und da habe ich von den Rocket Beats nämlich auch so ein paar, aber mhm. das, da passiert halt nichts. Aber auch bei diesem super ipad wolf da passiert halt nichts. So, das, das das bringt mir irgendwie so nichts. Ich weiß, die sind so da. Und ich denke auch immer, ich will die Leute auch nicht verärgern. Ja. Ich mache einfach weiter wie immer und hoffe, dass die mich nicht wieder entfolgen. <lacht> no. yeah. Und jetzt gerade eben, gerade wirklich in der Sekunde, gerade eben habe ich nämlich gerade mal wieder, habe ich mal wieder geguckt, na, weil ich nämlich diese Draw Wolf-Face-Challenge-Gedöns gemacht hatte. Halt mit dem Super iPad Wolf, hab ich mal wieder so den nochmal verlinkt, hab so halt was mit dem seinem Maskottchen gemacht sozusagen. Der hatte das halt heute Nachmittag, hat er das wieder retweetet, hat halt ist wieder jetzt einer meiner erfolgreichsten Tweets im Internet. Ne? Was auch immer das bringt. Und jetzt ist mir noch ein anderer großer YouTuber gefolgt im Internet. Ich weiß und ich denke immer Excel was?
4: 95.
0: Nee, ähm, Age-Bomber-Guy, falls euch das was sagt. Nee. Für mich ist das ein großer Deal. Mhm. Ich sag mal, es gibt Red Letter Media, dann kommt lange nichts. <lacht> und dann kommt so ein Age-Bomber-Guy oder halt der mhm. super ipad wolf mhm. Also das ist halt jemand, wenn der ein Video macht, dann gucke ich das an. Das ist so ein cooler mhm. Typ im Internet, Wo ich denke, das ist krass, der hat halt auch viele Fans und so. Mhm. Und ich so denke, das muss doch... Das muss doch was gehen jetzt. Was ja. mache ich, mach ich jetzt damit? Was ja. mache ich jetzt damit? Weil das auch alles Leute sind, die ja die so Leute wie mich brauchen.
1: Aber jetzt brauchen passiert genau noch. das, wieder jetzt steigerst du dich wieder rein jetzt.
0: Ja, ich und darf du mich du da halt wieder auch auch nicht
1: passieren könnte. Oh.
0: Genau, das darf ich nämlich nicht und meine Taktik ist ja auch immer, aber das ist ja meine Taktik, aber die führt ja zu nichts, das weiß ich ja aus der Erfahrung. Meine Taktik ist ja immer, na, ich mache halt einfach immer so weiter. Ich möchte die nicht stören. Und wenn mir was Gutes einfällt, dann gebe ich denen halt sowas da. So wie bei den Rocket Beans, wenn die so Pen-and-Paper-Sachen machen, dann mache ich ja. immer so Fanarts dazu, weil da fällt mir immer was Gutes ein. Und das teilen die dann auch manchmal und so. sowas ja. bringt was so. Aber bei ist das die beste Taktik? Ist das wirklich die beste Taktik oder... Müsste ich so wie der Philipp jetzt halt da den anschreiben und rumweinen, hey, ich bin so unerfolgreich im Internet, kann ich nicht was für dich machen?
3: Ja, so das klingt sehr anbietend. Das, das. Ja,
0: ja aber, aber ich sag ja nur, meine ja, bisherige Taktik
2: ist so vom Mittelmeer. Ja, aber das Erfolg.
3: ist so Gehäusche, so so, ah, ich bin so unerfolgreich, kann ich dir vielleicht helfen?
2: Ja. Also wenn dann eher äh, von dir aus mehr zu dem denjenigen Leuten machen und die dann halt immer verlinken und dann halt mal gucken, so, ja, vielleicht merken die auch irgendwann mal was, das genau. dass ich da die ganze Zeit was für die mache, ja. an so ein Typ. Das ja. ist
4: nämlich genau das, was ich auch schon gesagt habe, halt, die 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 werden ja zu bombardiert mit irgendwelchen Verlinkungen und Stuff und mhm. dass ich da mit meinem Scheiß nicht irgendwie an die großen Leute rankomme, das ist natürlich klar, ähm. Für mich war das damals schon ein Riesenerfolg, als ich mal, ich habe mal ach, vor Ewigkeiten mal so einen riesen für die Gamestar-Redakteure damals noch gemacht. Und das habe ich dann irgendwann mal nach Jahren wieder gefunden. und habe das einfach mal hochgeladen und die ganzen Leute verlinkt. Und da gab es dann richtig viel Reaktion auch von den entsprechenden Personen. Das hat mich super gehypt. Aber das war halt auch so ein Bild, wie Sugi schon sagt. Das war halt, da war ich weder stolz noch drauf oder irgendwas. Das war halt wirklich nicht gut. Aber hat er den ich sag mal, Erfolg für mich so persönlich gebracht. Ne? Ja. Aber ja, das ist halt wirklich die Masse, mit dem man muss sich ja auch selber fragen, wenn ich jetzt so erfolgreich wäre, ich würde auch nicht auf jeden Hansel da irgendwie achten können, weil es mich einfach nerven würde, dann ah, irgendwann ja. du kannst das nicht mehr stemmen und da musst du halt dann wieder auch, was André richtig gesagt hat, irgendwie herausstechen, aber minus das Nerven, minus das lästig werden. Jetzt
1: das, mich halt ja, eine vorgestern. gewisse
3: Form von Penetranz, aber
1: nicht Ehe. zu viel penetrant an. Das
3: war nur ein kurzer Einwurf.
1: André ist frech heute. Ah, ja. Ja. Genau, wenn
3: jemand ja, kurz reinredet und sagt ganz kurz, dann ist es erlaubt. Aber wenn ich mal nur einen Satz ja. mache, ist es schon zu viel. Ja, das ist ja schon so, diese Entschuldigung.
1: Mich hat vor glaub, zwei, drei Tagen, also ich, ich versuche immer, ähm, ich verlinke immer diese, diese ganzen Hersteller von so so Brand ja. und ja. Weil, weil ich erstens total auf dieses Kram stehe und ich würde gerne, dass die mich irgendwo verlinken und so mhm. Da gibt es ja auch vieles. Und jetzt hat mich tatsächlich mal vor zwei, drei Tagen von Kure Take USA mhm. eine angeschrieben. Mhm. So, ja, ich, ähm, wir wollen dein, dein Artwork reposten auf dem Account oder auf, auf dem japanischen. Und das sind halt auch recht große Accounts. Da hast du gesagt, nein. <lacht> ja, ich ich habe mich, money. Ich hab mich <lacht> gefreut. Und die mir, ah, warte mal, noch, lieber noch nicht freuen, bevor da äh, irgendwas passiert. Dann hat man genau. natürlich dann geantwortet, ja klar, können sie natürlich gerne machen. Und jetzt, zwei, drei Tage später, haben die halt mein, meine Antwort auf die Nachricht noch nicht mal gesehen, weißt du? Ja. Da weißt du dann auch nicht, ob das passiert. Mhm. Man darf sich einfach nicht Aber, freuen.
0: aber, man muss dann sowas auch mal machen.
4: Ja.
0: Also, also, wenn, also, das hilft dann halt auch nichts. Also generell mhm. vor... Ich hatte halt auch mal eine Zeit lang, da war ich einfach so, ach, bringt doch eh nichts. Und mittlerweile gehe ich aber auf solche Sachen wieder ein. Dass ich halt sage, naja, selbst wenn das jetzt vielleicht nichts bringt, das ist genau dieses Bonsai-Editions-Geschichte. Das war halt auch einfach so ein Typ, der mich meine Iben, der mich über Instagram angeschrieben hat. Mhm. Hey, ich habe deinen Comic gesehen. Und äh, da habe ich auch gedacht, Ah ja... Selbst wenn das nichts ist, selbst wenn das nur wieder Bullshit ist, macht ja nichts. Man kann es ja immerhin mal versuchen. Und anscheinend kommt da ja jetzt was. Also da sind ja zumindest immerhin der große Hannes Radke.
1: ist auch mit dabei. Ja, aber das ist auch nochmal was anderes. Ja. Da musst du dann auch wieder ja. Arbeit reinstecken. Und so. Wenn die mich ja jetzt anschreiben und wollen das einfach nur teilen, dann sollen das gefälligst mal teilen und ja, mir so ein paar muss, Stifte schenken. Mann. Ich muss, ja, ich muss ja auch keine Arbeit da reinstecken.
0: Also das... Also also ich nee, doch darf ich glaube ich erzählen. Das ich der, der, der Deal ist ja sozusagen, die nehmen halt den Comic, den ich auf Webtoon eh schon hochgeladen habe. Ich muss den halt, ich habe halt denen die Daten zur Verfügung gestellt und die übersetzen das auf Französisch und laden das dann auf ihre französischsprachigen Seite hoch. Also ich habe da ja auch keinen hm. und, äh, und dann halt ganz kompliziert so und so viel Klicks, dann gibt's halt Geld, dann kann ich da nochmal, mal, dann kann ich da noch mal Geld mit verdienen, aber das war halt auch so ein Ding, wo ich dachte, pff, selbst wenn ich kein Geld damit verdiene, vielleicht ist da halt so drei französischsprachige Menschen, die sehen jetzt meinen Comic. Und dann habe ich einen französischen Fan. Ja. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Franzosen. Die sind hart zu knacken. <lacht>
1: Irgendwas muss man machen, hm. sonst schafft man auch keine Möglichkeiten. Das stimmt.
0: Ja, eben. Naja. Naja. Ja, was weiß ich. Ach je. Ich wollte auch gar nicht da jetzt
4: ja. ja, ich muss dann immer dran denken, also gerade mal wegen dem Thema, wie man sich dann wieder motiviert oder ich finde es halt abgefahren. So ein Stephen King hat mal gesagt, dass der am Anfang seine Kurzgeschichten und, und Manuskripte, was auch immer, rumgeschickt hat an Verlege, an Zeitschriften, was auch immer. Und der hat dann natürlich ohne Ende Absagen ähm, bekommen mhm. und hat die Absagen dann angefangen, mit einem Nagel in die Wand zu schlagen. Ja? Mhm. Jede neue Absage hat er an diesen Nagel gehangen und wieder in die Wand geschlagen. Und das Ding war zum Schluss so schwer, dass es den Nagel aus der Wand gerissen hat, weil da so viel Zeug dran hing. Und dann frage ich mich halt auch so, das ist krass. Das ist so einer der erfolgreichsten Schriftsteller wahrscheinlich. Und der hat aber auch so viel Scheiße gefressen und sich dann immer wieder neu motiviert. Ich glaube, du musst auch irgendwo der Typ dafür sein. Und dann, ja gut, es gehört halt auch dazu, dass man von seiner Kunst überzeugt ist, weil mhm. sonst funktioniert es nicht. Und natürlich auch Zufall,
3: also Glück. Glück, so hängt er
2: auch mit ja. zusammen. Und die amerikanischen Hauswände sind auch nicht so stabil. <lacht> ja. <lacht> das dann, war
3: dann bestimmt auch wie eine Enttäuschung, dass die Wand eingerissen ist.
0: <lacht> David. Mhm. Was ist los? Komm. David schmolt Nein! Sag doch auch mal. Sag doch jetzt auch mal. Ach. Es ich so halt ja. gab halt so, nicht so viel. Ja. ist halt ein Erfolgstyp. Nein. Es ist
3: ein Erfolgstyp.
0: Es ist halt
5: so. Lass mich doch konzentrieren. Das Thema mal, von einem hohen Ross hier. Ja. Also, äh, ich, ich finde das Thema sehr gut. Ich war jetzt nur überrascht, wie sehr ihr das konzentriert hm. auf das Thema Zeichnen in Social Media. Und da dachte ich mir, ja, das finde ich jetzt gerade nicht ganz so für mich jetzt persönlich so interessant, ich hätte da unheimlich viele Geschichten, das sind halt auch nur Anekdoten, ich weiß nicht, ob das jetzt was beiträgt, weil ich mich dann halt auch in euren Geschichten wiedererkenne, ich denke mir, ja, jetzt könnte ich noch so eine Anekdote mit ranhängen, aber was soll's. Ich habe mich nur gewundert, dass ihr das darauf so krass konzentriert. Ja, weil und das, das
1: Lind mit diesem Beispiel aufgemacht hat. Naja, ja, nee, also... nee, ihr
5: habt schon alle in der Richtung jetzt was ich erzählt. Und... Ach, André, das bringt mich auch nicht <lacht> weiter. Ich fand halt nur interessant, dass das für euch dann dementsprechend ja auch anscheinend diese Wichtigkeit hat. Und ich finde das fast ein bisschen schade, wenn man sich das davon so abhängig macht. Ich hatte natürlich viele andere Gedanken, auch im Vorfeld habe ich mir da Gedanken gemacht. Und ich finde das Thema, wie gesagt, super interessant. Frag mich aber, ob man dann nochmal eine zweite Folge machen sollte, wo man vielleicht genereller über das Thema redet. Weil das ist jetzt fast wie so eine... Äh, Misserfolg als Zeichner in ja, gut. Episode geworden. Ja. Aber da, da also könnte ich so natürlich auch Problem was. Dazu ist, in meinem Privatleben bin ich
0: super erfolgreich. <lacht> das zeile ich ab. Das zeile ich ab die ganze Zeit. Ja, aber da kann konntest... ich ja nicht die Misserfolge. Meine einzigen Misserfolge, die ich habe, immer sind nur im hängen alles mit Zeichnen zusammen. Privat
3: bin ich ein super krasser typ. Das ist
0: halt mhm. das, das ist mein Problem. Mhm. Nur kurz Aber
3: warst du schon immer dieser super krasse Typ?
5: Ja. ja Okay. Gut. <lacht> ja. Also ich hätte ja. ansonsten nur so als, als ganz generellen Einstiegspunkt gerne eigentlich noch das Thema noch mal auseinandergenommen. Und es wurde ja im Prinzip vom Jochen so mit den verschiedenen Punkten schon umrissen, wie man eigentlich Erfolg und Misserfolg definiert. Und ich fand dann auch mhm. noch diesen Punkt ganz wichtig, wie viel man darauf überhaupt einwirken kann. Ich spreche da immer gerne von so einer Ohnmacht. Und dann gibt es ja noch diesen ganz wichtigen Punkt mit dem positiven und negativen Stress. Mhm. Ich glaube, wenn ich das bei mir zusammenfüge, dann ist für mich die Definition, was Erfolg und Misserfolg ist, ja eine Kombination aus diesen Punkten. Und ich fand das mal total faszinierend, als wir mal in Biologie dieses Thema Stress hatten. Weiß nicht, 8. Klasse oder was. Und wie ich dann später mal rausfand, war es ein bisschen falsch definiert von meinem Biologielehrer. Aber ich finde immer noch seine Definition am besten, weil die für mich so gut funktioniert. Er hat halt versucht zu definieren, was positiver und was negativer Stress ist. Und seine Definition, die wir auch in unsere Hefte oder so reingeschrieben haben, war: Es gibt erstmal keinen riesigen Unterschied was Stress ist, ob es jetzt eine spaßige Aufgabe ist, ob es eine unangenehme Aufgabe ist, das ist für den Stress an sich, was da in dir drin passiert, ist nicht so relevant. Aber, und das ist eigentlich falsch, also nach der wissenschaftlichen Definition von positivem und negativen Stress, unser Biologielehrer hat gesagt, das entscheidet sich erst, wenn das Ergebnis da ist, wie du den Stress rückwirkend wahrnimmst. Und ich finde aber, für mich funktioniert das. Das heißt, wenn du halt ganz viel Arbeit in was reinsteckst, wenn du da Adrenalinpumpen hast, du du nimmst dir ganz viel Schlafenszeit weg und äh, verpasst dadurch ganz viele andere Optionen, weil du zum Beispiel wie der Philipp von dieser einen Fahne so begeistert bist, von der Idee und hast da so viel reingesteckt. Und am Ende kommt aber irgendwie für dich was Positives bei raus. Dann ist rückwirkend auch die ganze Arbeit was Positives. Ist das ein Erfolg? Wenn da aber jetzt nichts bei rumkommt, nimmst du halt diese ganze Arbeit daran. Das ist ja was Aversives auch irgendwo, Stress. Nimmst du rückwirkend viel unangenehmer wahr. Und das bleibt bei dir so krass halt hängen. Gar nicht so das Ergebnis, sondern der lange Weg dahin. Und das ist ja gerade für uns Comic-Schaffende das große Problem. Es gibt für uns fast nichts, wo wir nicht lange dran arbeiten, wo wir nicht uns Schlafenszeit abzwacken müssen, wo wir nicht, was weiß ich, uns, uns, unsere Seele den Menschen da draußen präsentieren, was ja immer ein, ein riesen Blick in die eigene Seele ist. Und wenn du dann halt nichts zurückbekommst, hinterfragst du, ob du nicht einfach nur ein scheiß Mensch bist auch. Es ist halt schon ein Unterschied, ob du... Äh, was weiß ich, in, in dem Supermarkt an der Kasse arbeitest und machst halt nur nach Schema F irgendwie das, was jemand von dir erwartet oder ob du aus dir raus kreativ bist und versuchst, was den Leuten zu teilen und dann kommt dann nichts zurück, weil dann ist es auch immer was Persönliches. Hm. Da habe ich natürlich hunderttausend Geschichten, wo das halt natürlich auch für mich schlecht lief, aber ich habe halt auch hunderttausend Geschichten, wo das ganz gut
2: lief.
3: Deswegen das ist das... Erwartet vom Jochen, dass da irgend so eine Erzählung kommt wegen der Programmierung, dass man da irgendwas programmiert hat, ein Fehler schleicht sich ein, man findet den Fehler ums Verrecken nicht, wochenlang nicht und irgendwann entdeckt man den, hebt den Fehler und dann ist das so ein befreiendes Gefühl, sich von diesen Ketten des, des Fehlerfindens lösen konnte und dann ist das auch sehr entspannt.
5: Es ist natürlich schon ein wesentlicher Unterschied, ob du das irgendwie mit einem Erfolgshäkchen am Ende quittieren kannst. Hm. Aber das ist bei mir schon so ein Punkt, du musst ja ständig das neu definieren. Und das ist auch eigentlich so schade daran. Und das ist ein generelles Problem im Leben. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge Vielleicht was diese Comics-Salon Erlang-Digital-Sonderfolge so und so viele Jahre deutscher Manga, ich weiß es nicht mehr. Aber dass du gerade als, als Manga-Schaffender immer, also mir geht's jetzt so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber du musst natürlich immer wieder das nächste Level ansteuern. Und das hilft auf der einen Seite, wenn du am Anfang das große Ziel hast, ich will Mangaka werden, dann erreichst du das irgendwann, dann musst du natürlich das nächste Level ansteuern, sonst kommst du ja gar nicht vom Fleck aber du bewertest dann auch Erfolge, die du vor fünf Jahren noch total abgefeiert hättest, vielleicht dann auf einem höheren Level überhaupt nicht mehr als so geil. Also ich sage ja da auch immer mal wieder das Beispiel, eine Buchveröffentlichung, das ist für mich emotional absolut nichts mehr wert, leider. Und das ist total schade. Aber ich kann das halt nicht mehr als so einen, so einen krassen Erfolg annehmen, weil ich halt weiß, das ist noch nicht der Erfolg, einfach nur ein Buch rauszubringen, sondern da geht es erst los während vor 20 Jahren der Dave gesagt hat, nee, das ist das große Ding, das Buch erstmal auf den Markt bringen, das ist das Wichtigste. Wenn du da mal ein Buch auf dem Markt hattest, merkst du, nee, da, da geht die Scheiße erst los. Und ich bin jetzt auf einem Level, und das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, von mir erwarten Verlage, dass ich Bestseller produziere. Und das ist ein ganz anderer Druck. Und nur wenn ich das schaffe, ist halt ein Projekt erfolgreich für mich. Das finde ich total schade. Also so entwickelt sich das halt nach und nach. Und genauso auf Instagram ist halt leider jetzt für mich schon was ein Misserfolg, wenn das halt nicht so eine gewisse Anzahl an Likes hat. Und ich weiß genau, wenn, wenn ihr diese Anzahl an Likes hättet, die für mich ein Misserfolg ist, ihr würdet euch freuen. Und ich weiß, das wirkt dann halt sehr großkotzig. Ja, das ist halt das Problem, dass du halt gar nicht so zufrieden sein kannst. Du musst halt immer wieder das nächste Ding erreichen und so weiter. Und jetzt komme ich aber zu der großen Schleife, am Ende meines Monologs, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass das für mich gar nicht so das Relevante im Leben ist. Deswegen sehe ich das mittlerweile auch viel entspannter und konnte auch vorher nicht so viel bei euch beitragen. Weil bei mir hat sich ja das, wie ihr auch aus dem Podcast wisst, extrem gewandelt, dass die Karriere immer weiter in den Hintergrund gerückt ist. Das läuft halt so nebenbei und es läuft auch ganz gut. Ich will mich nicht beschweren. Aber halt das Thema Kinderwunsch, das total überlagert hat. Und da kommt nämlich das große Problem bei dem Thema Manga-Karriere. Karriere, Kar Karriere äh, Da konnte ich das selbst beeinflussen. Ja, du probierst Sachen aus. Wir hatten das ja schon hundertmal. Du vers versuchst diese verschiedenen Optionen. Diversifikation, was Jochen angesprochen hat, das ist bei mir immer ein Riesenthema. Ich habe immer ganz viele Projekte gleichzeitig. Irgendwas zündet dann schon mal. Du wirst mhm. schon so tendenziell immer erfolgreich. Aber ich habe halt gemerkt, dass, wie gesagt, auch mit diesen erhöhten Ansprüchen von Seiten deiner wirtschaftlichen Partner, die du dann zwangsläufig hast, dass das halt auch immer schwieriger wird, da neue Erfolge festzumachen. Ich habe dann irgendwann mir irgendwelche komischen Ziele gesetzt, wie ich möchte diesen und jenen Manga-Preis oder Comic-Preis gewinnen, dass du halt irgendwie noch ein Ziel hast. Aber selbst wenn du das dann schaffst, dann geht halt nur direkt weiter. Das ist, das ist so anstrengend auf eine Art, ne, weil du halt nie einen Endpunkt hast. Aber was das normale Leben drumherum anbelangt, war für mich ganz klar so ein Endpunkt. Ja, Endpunkt, aber ich wollte halt eine Familie gründen. Ne? So, so Kind, Haus, Hund, so nach dem Motto. Und habe da halt aber gemerkt, oh, das mit dem Kind klappt halt nicht. Und da konnte ich es halt nicht selbst beeinflussen in dem Maße. Ja? Also schlimmstenfalls hätte das halt nie geklappt und ich hätte nur rein investiert, rein investiert. Während ich bei dem ganzen Thema Social Media Comic ziemlich genau wusste, irgendwann mal was ich machen muss, um erfolgreicher zu werden. Irgendwann kennst du die ganzen Tricks, ihr habt ja auch viel jetzt angesprochen. Aber im echten Leben war ich dann dieser Unmacht ausgesetzt, oh, was machst du denn du jetzt? Du kannst den Erfolg nicht mehr selbst beeinflussen ab hier. Das ist jetzt wirklich nur noch eine Frage des Zufalls. Und als das dann letztendlich geklappt hat nach fünf, sechs Jahren, da hat für mich so mit einem Schlag, das habe ich auch mal in irgendeinem Podcast entweder erzählt, kann sein, es war ein Abschnacker oder ich habe es euch mal so erzählt, das weiß ich nicht mehr. Kann auch sein, ich habe es schlimmstenfalls in diesem Baby-Podcast erzählt, der nie ausgestrahlt Aber auf alle Fälle, so wie das Kind da war, ist für mich so diese ganze Manga-Karriere, Illustratoren-Karriere-Sache so mit einem Schlag extrem entwertet worden. Und es kann sein, das kommt irgendwann mal wieder, aber das ist für mich aktuell so scheißentspannt, das geht mir so am Arsch vorbei. Klar habe ich jeden Tag ganz viel Stress mit dem Kram und ähm, gebe mir, geb mir auch Mühe, aber das kommt mir alles mittlerweile so lächerlich vor dass ich da eh nicht mehr so richtig in Erfolg und Misserfolg rechne, sondern ich mache halt einfach mein Ding. Auch viel die intrinsische Motivation, André, das ist mhm. für mich tatsächlich fast aktuell wichtig. Und das ist auch gerade bei meinem aktuellen Instagram-Projekt halt so ein Ding, wo ich sage, mir macht das halt einfach Spaß, wirklich nur diese Bilder zu zeichnen. Das ist so schön entlastend. Und wenn es dann noch erfolgreich ist, sehr gut.
2: Mhm.
5: Aber ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, diese, also mich an diese Zeit zurück zu erinnern, wo du noch nicht das Kind hattest und wusstest oder ja halt davon ausgehen musstest, falls ich nie Nachwuchs habe, ist die Karriere alles, was ich von mir hinterlasse. Und dann auf einmal gibst du dir so diese Mühe und verkrampfst dich da so rein, weil du der Welt dieses tolle künstlerische Werk hinterlassen wirst, was eh total schnell untergeht in diesen riesen Wust an Internetkunst und so weiter, den Leuten ist es irgendwo eigentlich scheißegal, und da dachte ich mir halt immer so, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein, dass das jetzt äh, das Ziel des Lebens war und wie gesagt, so mit dem eigenen Nachwuchs war für mich halt einfach dann die Erkenntnis auch sofort, da also auch die Bestätigung für die fünf sechs Jahre lang, wo ich das schon geahnt habe, mit einem Schlag schnips habe ich das alles ganz anders definiert. Und da frage ich mich aber zum Beispiel auch gerade bei Pia und bei Ben vor allem, ne, ersten Kinder jetzt mal, also eure Kinder, Katrin und Philipp, um es mal so zu sagen, ähm, hatte das auch so einen Effekt oder äh, mhm. ging es dann wieder von vorn los nach einer Weile, dass ihr euch dann wieder künstlerisch äh, so reingesteigert habt? Oder hattet ihr das generell nie so
4: wie ich? Ganz früher mal hatte ich halt die Ambition, dass ich da wirklich ähm <lacht> mir so eingebildet habe, ich möchte da irgendwie so der Manga-Zeichner werden oder was. Aber das habe ich so lange schon aufgegeben, dass das für mich immer das Private, das war ja so oder so das Wichtigste. Deshalb ist es ja im Endeffekt so, wenn ich sage, dieser ganze Kram mit dem Zeichnen, das kann ich wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen besser verkraften, weil es mir halt auch im Endeffekt so ganz gut geht, dass ich sagen kann, das ist halt wie so ein Bonus, wenn das funktioniert, so wie du sagst, und dann kommt dann halt eher dieses Psychologische dazu, dass man sich dann trotzdem irgendwie ärgert, was dann aber trotzdem immer in irgendeinem Bereich passiert, der nicht ignoriert, dass es da eigentlich noch viel mehr gibt, was viel wichtiger ist. So deswegen, ich nein, also bei dir ist halt ein völlig anderes Ding durch die ganze Zeit und, und den ganzen Hin, Hin und Her und diese ganze bei dir ist der psychologische Ballast noch viel größer gewesen. Das hatte ich ja nie deshalb. Nee, mm. Kann ich nicht behaupten. Das lief halt alles so irgendwie nach Plan.
5: Na, das ist halt das, was ich <lacht> vorhin meinte mit dem positiven und negativen Stress. Jetzt ja. rückwirkend sind halt die sechs Jahre nach dieser falschen Biologielehrer, kurs an Herrn Lebel, ähm, nach dieser falschen Biologielehrer-Definition ist es jetzt sechs Jahre rückwirkend betrachtet positiver Stress. Hm. Trotzdem hat es halt Narben hinterlassen. Ja aber die sind halt nicht sinnlos gewesen. Ja, wenn das halt nie geklappt hätte mit dem Kind, dann wäre es halt einfach nur negativer Stress und sinnlos. Ja, also es wäre nicht sinnlos, dass man es wenigstens probiert hat, die Reise, aber ich weiß halt nicht, was das halt für eine Frustration so auf dem Leben betrachtet nach sich gezogen hat. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man das auf was anderes bezieht, zum Beispiel, ich will ein berühmter YouTuber werden oder ein Musiker oder ein berühmter Möbelsoftwareprogrammierer, Dann kann es schon sein, dass man sich da auf einem ähnlichen Level reinsteigert. Aber dann ist halt, wie gesagt, dieser Punkt, man ist nicht so ohnmächtig in der Situation. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen. Man kann mhm. sich ein C++ Buch kaufen, man kann Wolf immer wieder auf Twitter anschreiben, bis er halt mal entnervt einfach mal sagt, ach komm, scheiße, ich retweete den Rotz. Oder man kann halt Seminare besuchen und so weiter, aber für mich gab es halt da einfach nicht so eine Lösung und, und dass, mhm. dass sich überhaupt so eine Sache auszusetzen, ist ja eigentlich schon ja, also wir hatten ja vorhin auch das Thema so, so Erwartungen, ja, also mit, mhm. mit welcher Erwartung man das Ergebnis dann sieht. Ne? Also, mhm. Bei mir war dann irgendwann die Erwartung sehr niedrig, also so, so diese Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, habe ich als immer niedriger wahrgenommen. Und wenn du dann halt noch so viel rein investierst, wenn du schon auch Gesagt kriegst von Ärzten, sieht nicht ganz so gut aus. Und du dann sagst, na komm, ein, zwei Jahre machen wir das noch. Und ist immer mehr Geld, immer mehr Zeit, immer mehr auch halt deine psychische Gesundheit, die du rein investierst, Das ist halt, glaube ich, auch echt das, das, das Gruselige dran. Ja, ja. Und ich, also, ich...
3: Das Thema ist auch sehr sehr berufslastig finde ich ich hätte erwartet dass wir noch so in, auch in die ja. soziale Ebene übergehen so wie da, ja, das ist oh, das, ich habe so ich viel in diese meinte, ja. Frau investiert und in der Hoffnung dass sie jetzt mit mir zusammenkommt dass ich äh, dann halt mein Payoff kriege und dann wirst du da nicht okay. dann hast du halt viel emotional mhm. investiert und das ist ja dann der auch... es
0: bei uns halt einfach perfekt ja. das soll ich sagen.
3: <lacht> nee, Aber ja, das hätte ich äh, halt erwartet, dass sowas Wir müssen kommt. halt
4: nochmal eine zweite Folge machen zu so privat. Ja, Ich habe das ja, also das, hab das das ist ja auch so angekündigt Problem, oder halt angedeutet, dass ich dann auch so in anderen Bereichen so ähnlich ungeduldig bin und, und dass das auch schon so mhm. die ähnlichen Effekte hatte, dass man halt gerade bei einer, gerade wenn man jünger ist und du bist das erste Mal verliebt und du schreibst mit deiner Freundin und da kommt halt dann nichts zurück, dass man sich instant <lacht> Gedanken macht, ob alles mhm. gut ist oder was auch immer und dieser ganze Quatsch, das ist dieser psychologische Effekt. Also was?
0: Ja.
2: Hm. <lacht> ja nicht genau schlecht. Okay. Ja. Schönes Schlusswort, ja. eigentlich. Ja. Kann man eigentlich so stehen lassen, ja. Mhm. Und jetzt also, was habe ich aus. denn jetzt? Du warst äh, aus. Wieso?
3: Also es kam nichts rein.
0: Achso, ich habe gefragt, ob ich dich jetzt unterbrochen habe oder ob ich mhm. oder ob du fertig warst. Nein, was ich, ich dazu sagen wollte ist, das ist das. Das ist halt einer der Punkte, die ich nicht angesprochen habe, aber das ist auch was, was mich halt am Laufen gehalten hat. Also, also was so ein Wechselspiel ist, so in den Zeiten, wo es mir privat ganz doll schlecht ging, da habe ich halt viel, also auch viel, viel Hoffnung immer in so dieses Künstlerische, in ja. Erfolgreichsein gesteckt.
2: Hm. Um,
0: und aktuell, und, und. Äh, mittlerweile ist es halt so, dass es, dieser dass es privat gut funktioniert und dass das echt so dieser Ausgleich ist zu, ja, dann ist mir das egal. Dass das ja, mit das Gründen ist aber auch so immer ein bisschen
4: so trotzig, oder? Also zumindest ist es bei mir so, dass ich dann so das Gefühl habe, wenn es auf der einen Seite nicht klappt, ja, ich habe ja noch das andere und dann ist es schon mhm. fast wie so, ein, wie so ein Trotz, der da aus mir spricht irgendwie, dass ich dann das gar nicht so cool sehen kann, sondern denke, na naja,
5: gut, dann fickt euch und ich habe ja noch das andere. Ja, das ist dann schon wieder nicht... Also, wenn du das ja. weißt, dass du dich irgendwo betrügst, dann macht es, glaube ich, auch nicht so wie Sinn. Nee, bei, Weil, also bei mir ist es nicht so betrügen. Bei mir ist das eher so... Nee, bei, beim Philipp klang es halt nur jetzt so
4: raus. Nee, nee, ja, ja betrügen, nee. Aber man hat halt immer noch die anderen Optionen und muss sich da nicht auf eins so extrem...
5: Also, ich, ich weiß noch, ich hatte mal... Das, das, ich musste jetzt instant daran denken, ich hatte mal in der sechsten Klasse... Zu Beef mit ganz vielen Leuten in meiner Klasse, mhm. weil da ein Gerücht umging. Und ich war dann ganz enttäuscht von ganz vielen meiner guten, vermeintlich guten Freunde, dass die so schnell auf dieses Gerücht reinfielen. Mhm. Und da habe ich mich dann wirklich dabei ertappt, wie ich so, so krampfhaft das, das irgendwie entwerten wollte, diese Situation. Weil ich mir dachte, na, da habe ich halt jetzt so zehn Leute in der Klasse gegen mich, aber ich habe ja noch woanders äh, meine Eisen im Feuer und habe dann so wirklich für mich so Strichliste gemacht, wer alles so noch meine Freunde sind. Fuck. Die will ich noch nicht verarscht haben. Und dann dachte ja, das kann ja nicht sein. Also wenn ich schon anfange, solche Listen zu führen, mhm. bedeutet das ja, dass diese Klassenkameraden ja doch ziemlich schwer wiegen und dass ich das irgendwie kitten muss. Uh, und und ich, so klingt das gerade ein bisschen. Und ich finde halt, dass... Beziehungsweise ich finde... Ich befürchte halt, dass das bei mir, wie ich vorhin schon angedeutet habe, irgendwann auch wieder kippt. Dass ich dann sage, okay, das Thema Kinder ist geklärt. Ich dachte halt immer, das ist so das große Ding im Leben, wo ich dann für alle Ewigkeit meine Schnauze halt. Aber so sehr ich mich dann auch darüber freue, dass dann das Kind, die Kinder vielleicht mal irgendwann da sind, dass dann doch wieder so dieser karrieremäßige Ehrgeiz entfacht wird und ich dann sage, oh, jetzt, jetzt will ich es aber wissen, nächstes Level, jawohl, mhm. jetzt will ich unbedingt die die GameStar rein mit meinem Fanart. <lacht> mhm. Mhm. Große Midlife-Prizes. Ja, Folge, aber, aber ganz ehrlich, so wie es aktuell läuft, bin ich komischerweise sehr zufrieden mit meiner Karriere, obwohl die nicht auf ihrem Höhepunkt ist, hm. sondern ich war schon mal besser dabei, habe ich das Gefühl. Es ist aber halt auch so eine Definitionssache. Ja. Und aktuell, Thema intrinsische, extrinsische Motivation, aktuell werde ich sehr von extrinsischen Faktoren beeinflusst, sprich Geld. Wenn hm. ich merke, dass ich gerade viel mehr anspringe auf mehr Geld Während ich vor zehn Jahren noch gesagt habe, na, Ideologie, mm. bla bla bla, ich genau. will das alles cool finden. Hältst du doch
1: ja, deinen Arsch jetzt hin. hin.
5: Ja, jetzt halte ich meinen Arsch hin. Ja.
3: <lacht> Und warst du auch da, da die Info her mit dem Rosette lecken,
5: ja. Ja, also ich komme immer pünktlich. <lacht> ich kann jetzt nicht sagen, wer jetzt meine coolen YouTube-Freunde sind, Logie. Ja. Ich sag mal, hm. kannst du Super iPad Wolf wahrscheinlich auch äh, da. Stimmt, die ist, ab. Ich werde, du
0: hast viel mehr coole YouTuber. Ja, ich darf halt nicht darüber Eben. reden. Eben. Aber,
5: ja. aber das Problem ist, das, das interessiert es also, nicht so sehr, ja. dich, weil ich glaube, für also, dich ist das einfach ein wichtigeres Thema. Nee. Oh, ich guck jetzt mal, wie viel Super iPad Wolf auf YouTube hat. Kannst du das weiß ja, als Freude definieren? Ich weiß,
3: also.
0: da, nein, das, das Ding ist ja, ich weiß ja, dass das irrelevant ist, weil da ja eh nichts passiert. Mir könnte der Papst ja, auf Twitter eben, folgen. Genau. Das bringt mir ja nichts. Also ich weiß <lacht> das ja. Das ist eigentlich egal. Das passt <lacht> nur halt gut ist mehr der so ein Folge. Statussymbol Deswegen für dich das... eher. Ja, also eher. Ich, mal, du, wenn es, ich kann das mal halt, wenn ich den größten super ipad wolf fan auf der Welt mal treffe, dann kann ich dem sagen, ja, der folgt mir auf Twitter übrigens. Wow. Ja. Aber das ist es auch. Das ist alles. Nein, mein größtes Problem ist, Dave, ich bin ja der, der große Ebereschen-Freund, aber ich sag mal nicht Eberesche, sondern Eberesche ist The Next Level. Und ich habe das Gefühl, dir wird das gar nichts mehr bringen, weil du hast ja das Leben jetzt schon durchschaut. Du bist ja jetzt zufrieden.
5: Okay, nee, nee, was, nee glaub, ich mach schon trotzdem. Nee,
0: nee, oh, ich glaube du hast. <lacht> Nein! Nee, ganz ehrlich, ich glaube du hast schon.
5: Du brauchst es gar nicht. <lacht> <mehr>. <lacht> Du bist schon raus. Das ist wie der große Gatsby. Den hat er noch niemals mehr seine Eberesche gegeben. Ja,
0: ich glaube nämlich, Flint, der schon der große eigentlich raus war aus dem aus dem Ebereschen-Thema. Ich glaube, Flint muss ich dann nämlich doch nochmal damit rein reinheben. Äh, Aber das ist,
3: vielleicht ein, das ist
0: vielleicht für einen anderen ja, Podcast. Ich würde ja,
2: jetzt das auch hier. Ein schon wieder. Ich ja. würde
3: hier schon ja, langsam mal cutten.
0: Aber ich sag mal, so Drogen ist halt auch eine Lebensalternative. <lacht> Nur mal so, 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 so mal dahingestellt. Naja, gut. Ich glaube, wir sind auch durch, oder? Ja, Es ich kommt ja demnächst würden, noch das
5: große Thema Social also, Media oder Instagram. Da kommen ja. eh ganze Geschichten nochmal. Also
3: vielleicht könnte man noch so erwähnen, wie man aus sowas rauskommt. so Oder wie man einfach mit den... Einfach sich sollte. mal ein bisschen Mühe geben. geben. Würde ich mal sagen. Das wäre die Antwort, genau.
5: Schnauzahl. Ich,
3: ja. ich, äh, ich sage auch mal eine
0: der Stories, die ich vorhin angeteased habe, wo ich gesagt habe, das erzähle ich dann nachher nochmal. Das mache ich auch in dem Social Media Podcast oder in dem Instagram Podcast. Mal
3: sehen, ob du da noch dran ja, dran.
0: Können sich okay. die Leute schon mal darauf freuen, dass die Story dann kommt? Wenn es mhm. hart auf hart kommt, dann tue ich einfach so, als ob ich es erzählt hätte, wenn es mir mal irgendjemand darauf anspricht. Aber, sagen wir doch mal ehrlich, hört ja sowieso keiner zu.
5: <lacht> ja, wir, wir können noch mal das Thema, ja nochmal das, das Thema Resilienz nochmal besprechen. Ich glaube, das ne, ist das neue heiße Thema Resilienz, dass man halt dicke Haut haben muss und muss man halt auch in der. Comics sehen auf alle Fälle, haben in der podcast sehen. Also
3: Ausdauer in, in Richtung so richtig stur sein und wirklich dauerhaft. Ja, genau.
5: Und ich finde okay. halt, dass wir alle recht resiliente Menschen sind. Sonst wären wir nicht so lange da auf diesem Weg und würden das immer weitermachen, diese Scheiße. Das ist halt ich, <lacht> noch nochmal so ein großes Thema, <lacht> denn eben wirklich mal auch psychologisch auf den Grund gehen, wie zum Beispiel jemand wie ein Hugi hm. da halt sich so lange da durchmurgelt. Ich finde, mit einem Menschen Aber, mit der meisten
3: Resilienz, finde ich, bist du, Dave. Also wirklich. So viel, ja, auch, Zeichen, so viel Ausdauer beim Zeichnen, so viel Ausdauer mit dem Kind bekommen. Ich glaube, ich hätte schon viel eher surrendered.
5: Ja, ich, ich, ja, ich sage aber halt auch, ähm, das ist ja dann der, der Punkt, das ist ja dann die Frage, äh, was ist dann mehr wert? Äh? Mhm. Also bei mir wurde dann halt wirklich wohlgemerkt, häufig ja auch mal dann die Belohnung kommen oder halt ein Huggy, wo man ja sagen muss, da, da bleiben die Belohnungen mehr aus insgesamt, obwohl der wahrscheinlich so auf den Tag gerechnet auch nicht, viel mehr Stunden Schlaf abbekommt als ich und halt auch ja immer irgendwie was macht. Und ich finde, es ist ein super interessantes Thema und dann aber auch als, als Gegenbeispiel dazu, wo man vielleicht Leute kennt, die sich ganz schnell aus der Bahn haben kegeln lassen, weil die es halt einfach nicht gewohnt waren. Und Hugi mhm. und ich, wir halten uns ja dadurch auch seit Jahren über Wasser, dass wir halt sagen, ja, das muss ja irgendwann belohnt werden, wir warten jetzt noch ab. Aber ich glaube halt, so einfach ist es ja dann doch nicht, dass dann irgendwann mal einfach so die Belohnung kommt und man muss da halt einfach weiter dran arbeiten, das ist schon ein ganz ganz wichtiger Erkenntnisgewinn, hoffe ich den sie jetzt alle da rausziehen und so viel zum Thema, was kann man da machen ja, einfach mehr ja, wenn man Misserfolg <lacht> hat, einfach immer, immer, immer mehr machen also aber das, wann das ist es
3: ungesund, Dave, zum Beispiel wenn es dann in eine Depression übergeht, würde ich sagen, na, vielleicht dann lieber doch stoppen
2: also je ja, nach Thema,
3: klar, aber so die das Psyche hat das, spielt ja viel mit.
2: Ja, also wenn du, wenn du merkst, dass es dir bei irgendwas nicht gut geht, dann lass es. Mhm. Also es, mhm. es ist nichts wert, dass du dich selber damit kaputt machst.
5: Das ist gerade bei dem, bei dem ganzen Social-Media-Thema oder wenn ich mir da die ganzen Leute vorstelle, die dann immer zu Deutschland sucht, den Superstar rennen und eigentlich gar nicht singen können mhm. und sich das immer wieder antun. Ja. Das ist halt wirklich einfach nur so eine, so eine grundlegende Fehleinschätzung des ja. Lebens. Und ich glaube, das ist bei uns allen hier nicht der Fall. Mhm. Also vielleicht ist immer noch irgendwo so der Irrglaube, dass wir echte Podcaster wären, aber <lacht> darüber hinaus haben wir ja alle doch irgendwo noch ein gesundes Leben oder gesunde Karriereansätze drumherum wo man schon sagen kann, das ist so alles im, im Rahmen des, ja, dessen, was man erwarten kann. Oder, ja? und, und wir haben ja auch alle gewisse Erfolge immer mal wieder vorzuweisen, wo ich glaube, das hält einen auch motivational über Wasser. Und ich glaube auch, wenn jemand komplett überhaupt sich niemals da was rausholt, dann hört man halt automatisch auf, oder man muss halt, was ich vorhin schon sagte, halt diesen Weg gehen, dass man sich dann halt weiterbildet, dass man halt versucht, dem Ding auf den Grund zu gehen. Mhm. Aber wenn so, so grundlegend was nicht funktioniert, also wenn ich jetzt versuchen würde, Manga-Zeichner zu werden, ich hätte aber gar keine Arme, dann müsste <lacht> ich das hier irgendwann mal ernsthaft danach fragen. Weil mhm. also halt, wenn man schlecht singen kann, ja, man kann halt versuchen, Singen Mit dem zu lernen. Fuß aber, zu zeichnen. Ja. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber mhm. wie gesagt, äh, private Misserfolgsgeschichten nochmal als eine Folge für sich und dann äh, das Thema Resilienz, Es hängt vielleicht doch alles man, zusammen.
0: Ja,
3: schon.
2: Man
0: darf halt nicht verrückt werden. Mein großes, genau. mein, großes, mein großes Credo im Thema Drogen passt halt auch zu Social Media oder generell zu Erfolg. Man darf sich oder Man darf sich nicht verrückt
4: machen sag ich mal. Ja, und äh, die also falschen Sachen reinsteigern, gerade bei so genau,
0: durchsichtigem
5: Social Media.
0: Sich selber fertig machen.
5: Naja. Aber wir äh. züchten gerade eine Generation äh. von Kids ran, für die ist das die Welt. Ja, also Ich kenne ja auch einige Kids, gerade auch ja. meine Verwandtschaft schon, wo ich mir denke, oh, das ist, das ist echt, echt schwierig da. Das tut mir auch voll leid, weil ich mir bei manchen Leuten auch denke, also gerade auch, wenn es die eigene Verwandtschaft ist, wo dann schon so richtig dieser Berufswunsch influencer da mm, ist. Da, ja. Ich, ja, ja, da. So, ja, aber das, so das ist wie der Berufswunsch. Das ist, äh,
0: das ist wie der Berufswunsch Popstar. Ja. Das so ist halt die Frage, schon, so. was da in drei Jahren da ja. aus diesen Ideen genau Genau. Da denke ich halt so, lasst die Kids, die machen das und die merken dann schon so, ach doch, na, ich werde doch Zahnarzt, Helferin oder. Ja. Friseur. Okay. Oder Kassierer an der Kasse oder Friseur oder Fachkraft für Auffassertechnik.
1: Mhm. Mm
0: <lacht> Liebe, ja.
2: zu
0: Liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr habt euch irgendwas rausgezogen hier aus unserem Podcast. Ich meine, ihr seid Kummer gewohnt, wenn ihr den Nerdschip-Podcast anhört. <lacht> also ich habe auch immer das Gefühl, erfolgreiche Leute hören auch nicht den Nerdschip-Podcast, sondern auch nee, Leute, die doch kennen den oder gerade oder gerade weil die so oder die sind sehr erfolgreich und die brauchen das um sich selber noch mal zu erden mhm. hören die dann ja. an. <lacht> die genau
5: die
1: kennen
0: die kennen das aus dem privaten Leben nicht die sind sehr erfolgreich im privaten Leben in, in ihrer eigenen Karriere aber um sich selber zu erden um den Kontakt zu den normalen Menschen nicht zu verlieren dafür mhm. hören die den Nötsche Podcast und äh, auch ich finde auch wir die das geben Ne, müssen das auch mal wertschätzen. Das ist auch ein Erfolg, den wir feiern können mit unserem ich nenne es mal im weitesten Sinne Podcast, den wir hier machen. <lacht> ähm, bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Äh, tschüss. Tschüss. Also, ich habe sowas gesagt, wie bla, bla, bla. D, hör auf zu pfeifen! Wir nehmen jetzt wieder auf.
1: Hör auf geht's!
4: <lacht> <lacht> okay.